0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast. Folge 180 Mitte September. Wir nehmen an einem Freitagmorgen auf die kurze Endsommerferien Edition von uns. Wir reden ein bisschen über Pro 7 Sat 1 nach dem OMR Podcast habe ich eine Frage an dich Pip. Dann äh, Thiel Fellows sind auf jeden Fall Thema zweimal. Peter Thiel hat ja mal, das muss ungefähr so 2012 gewesen sein, aufgerufen, dass er Studenten 100.000 Dollar geben würde, wenn sie das Studium hinwerfen und zwei davon sind heute Thema, eine Person vielleicht ein bisschen kürzer. Und ja, ein paar Fragen und ein bisschen Earnings am Ende. Aber erst meine erste Frage. In dem OMR Sport Podcast gab es mal wieder jemanden, der was mit mit Business zu tun hat. Den Witz musste ich bringen. Und, und zwar der CEO von Pro7 SAT1. Und wir haben ja in den letzten Monaten gelernt, dass große Tech-Firmen auf einmal... Ja, ein bisschen auf die Sparbremse drücken. Also bei Snap wird weniger ausgegeben. Das war beim Earnings Call Thema. Irgendwie bei Google muss man jetzt auf einmal äh, weniger Businessreisen machen, um ein bisschen Geld zu sparen. Und überall war ganz klar, dass dieses Jahr irgendwie weniger Werbedruck, weniger Werbegeld ausgegeben wird. Nur bei pro 7 1 wurde das irgendwie verneint. Daraufhin äh, ja, habe ich dir sofort geschrieben und sagte, guck doch mal in die Zahlen, sag doch mal, ob das wahr ist. Also äh, wird in der deutschen Fernsehlandschaft immer noch weiterhin von Großkonzernen viel Geld im Marketing gesteckt, während die großen Tech-Konzerne weltweit merken, dass es weniger wird?
1: Du, du bist ja ein furchtbar argwöhnischer Mensch geworden. Ähm, das haben zwei Jahre Podcasts mit dir gemacht. Mich hat es tatsächlich auch überrascht, aber Spoiler die Pro 7 steckt sich tatsächlich äh, ganz gut. Also ich wollte ich hätte gern die einfach mal mit also was ich spannend finde, ist, dass sie die, wir machen weiter nur Werbung. So, Subscription interessiert uns alles nicht. Dieses Quatsch, egal wie hoch das an der Börse bewertet ist, wir machen Werbung, das können wir am besten. Da hatte ich so das Bauchgefühl, das kann nicht die beste Strategie sein. Dachte, total easy, vergleiche ich sie mal mit Paramount, ehemals kommen, die ja gerade die Transition von Werbefinanz... also man muss sagen, das ist nicht 100% das Gleiche, weil es ein Cable-Business ist, das läuft in den USA noch ein bisschen anders. Also da ist es nicht so einfach wie private Broadcaster und Subscription Services wie Netflix, sondern es gibt eben auch dieses middle ding Cable, aber die haben schon sehr stark Advertising finanziertes Business, was jetzt äh, in die Transition gefahren wird zum Subscription Modell und dachte, das wird an der Börse sicherlich besser bewertet, wenn ich mir die mal auf ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre here to date anschaue und tatsächlich entwickeln die sich relativ gleich, also Pro ProSieben fährt mit der Strategie an der Börse gemessen nicht schlechter als ein Viacom. Ich glaube, Viacom unterliegt viel mehr den Schwankungen durch Zinsen und so weiter. Aber tatsächlich, also beiden geht es nicht gut, ne? das heißt irgendwie minus 60, minus 70 Prozent auf ein, ein zwei Jahres-Sicht. Also. Aber du kannst jetzt nicht sagen, dass die Börse die eine Strategie besser oder schlechter findet. Ähm, Gerade warum das vermutlich Sinn macht, ist, wenn du wirklich beim Streaming mitstinken willst dann brauchst du ja tatsächlich unheimlich hohe entweder Produktionsbudgets oder lang Lizenz also Einkaufsbudgets für Lizenzrechte. Und dass du da das bessere Angebot gegen einen internationalen Player kreieren kannst, ist unheimlich unwahrscheinlich, würde ich sagen. Also eigentlich Quatsch, das zu probieren. Äh, außer für Click. Natürlich Click. Click Digital, wenn du Best of Alles machst äh, für den halben Preis. Das muss funktionieren. Aber von daher finde ich pro ProSieben-Strategie, also zwei Sachen finde ich da schlau. A, sich 100% einzugestehen, wir können mit dem Netflix eh nicht mitstinken. Deswegen machen wir werbefinanziert und ein sehr lokales Angebot. Und das ist das andere. Ich habe erst mal nicht verstanden, was der meint mit lokalem Content. Machen die jetzt hier irgendwie Sat. 1 Region News oder so? Aber lokaler Content heißt natürlich in Deutschland produziert. Weil das ich habe verstanden,
0: das heißt hauptsächlich Geld an Joko und äh, Stefan Raab geben.
1: Das ist ein Teil davon, keine Frage. Aber das funktioniert ja auch unheimlich gut von, von daher halte ich das für gar nicht so blöd, weil das ist das, was du im Zweifel halt nicht auf einem Netflix bekommst. Also die versuchen schon natürlich lokale Serien einzukaufen, ähm, so wie diese, wie heißt das mit den How to Sell Drugs Online und sowas und ein paar andere auch. Aber für Netflix ist natürlich hoch unprofitabel, nicht hoch unprofitabel, aber es ist nicht so effizient oder opportun, irgendeine lokale Serie zu kaufen, auch wenn das mal die Strategie war, weil du willst natürlich was, was du international ausrollen kannst, weil du dann die Hast du nur die Produktionskosten plus Synchronisationskosten, kannst es dann aber weltweit vermarkten. Das ist für Netflix mit 200 Millionen Subscriber natürlich viel spannender, als irgendeine Serie zu bauen, die vielleicht nur 20 Millionen Deutsche sich anschauen oder 15 Millionen Deutsche sich anschauen. Und das kann tatsächlich eine Edge sein, dass du sagst, bei uns gibt es halt deutsches Fernsehen, deutsche Unterhaltung, deutsche Serien. Du musst ja irgendwo deinen dein USP entwickeln oder äh, deine Edge. Von daher finde ich die Strategie durchaus nachvollziehbar. Ja, also die, also die Content-Strategie
0: vollkommen, aber die Werbestrategie nur auf Werbung zu machen fühlt sich ja als Konsument irgendwie nicht so gut an. Ich gebe dir ein Beispiel, ich habe letzte Woche mal Fernsehen geguckt, hier Jokos Show, wer steht mir die Show und vorher habe ich das ein bisschen auf YouTube verfolgt und vielleicht mal auf Join, auf Join ist wesentlich weniger Werbung und im Fernsehen hast du halt noch diese Werbeunterbrechungen, die kriegst du ja als Konsument aktuell eigentlich abtrainiert. Also auf YouTube kommt die Werbung so oft und YouTube versucht dich irgendwie gefühlt einmal die Woche oder mehr in, in das Abo-Modell reinzusetzen. Auf Netflix oder Amazon oder so siehst du die Werbung gar nicht mehr und du le wir leben ja vermehrt in einer Welt, in der sich auf jeden Fall ein Teil der Konsumenten es leisten können, dafür zu zahlen, dass sie keine Werbung mehr sehen. Und da müssten müsste ProSieben Sat1 auch irgendwie eine Strategie haben. Ja, das betrifft dich natürlich mehr als andere, äh, sozusagen dieses Privileg,
1: dass du dann Werbung nicht anschauen musst, wenn du nicht willst. Äh, und dementsprechend ungewohnt ist es, wenn du sie dann doch mal siehst. Äh, also ich kann es auch nachvollziehen, wenn ich jetzt mal irgendwie im Privatfernsehen mal schaue, was nicht mal so oft vorkommt. Dann denke ich auch so, huh, warum muss ich mir jetzt hier sechs Minuten äh, kleine Filmchen angucken? Ähm, das ist im Kino immer ganz lustig, aber äh, vom TV macht es kein Spaß. Andererseits glaube ich auch, dass die also ein Teil der Audience ist das gewöhnt, glaube ich. Das ist der, 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 der sein Vorgänger, der Ebeling bei ProSieben, dem war das ja immer, der hat ja quasi gesagt, So, unsere Audience sind halt die Couch-Potatoes und die gehen auch nicht weg. Jetzt will man natürlich sagen, man hat eine jüngere Audience, ähm, mhm. die wiederum, finden es vielleicht auch okay, du hast ja einen Second Screen immer, das heißt in den sechs Minuten irgendwas anderes zu machen, also das will der Werbetreibende natürlich nicht hören, aber anscheinend können die Leute ja damit leben.
0: Ich, ja, ich glaube nicht, zu sehen. dass das
1: langfristig das bessere Konzept ist. Das ist ja auch vollkommen klar, Aber du musst ja irgendwas machen, was du kannst. Also und die Frage ist, willst du das richtige Konzept machen und da aber scheitern? Oder willst du was machen, in dem du extrem gut bist? Und ProSieben ist ja quasi der Marktführer da. Ne? Also die haben 25% des Reaches und 38% der Werbeumsätze im äh, sagen, werbefinanzierten TV-Markt. Das heißt ja, sie können das besonders gut, das, was sie machen. Und ich glaube, es ist besser, das sagen, ich will nicht sagen falsch, aber sagen, das unterlegene Konzept richtig gut zu machen. Vor allen Dingen, weil du eben gegen, gegen Netflix, Amazon Prime und so weiter eh nicht stinken kannst. Also die, die Frage ist, würdest du 12 Euro im Monat zahlen für ein bisschen Joko und Germany's Next Model?
0: Also für Topmodel jetzt nicht. Für Joko, klar. Ich mein, es, das Geld geht ja wieder zurück in die Startup-Szene. <lacht>
1: ja, aber wird da nicht besonders gut eingesetzt, habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> ähm. Ja, ja. Ich glaube schon, wenn du richtig gute lokale Formate entwickeln kannst, dann kannst du vielleicht ein paar. Das, das machen sie ja teilweise, dass du früher schauen kannst und so. Aber ich glaube, es ist besser, sich auf die Stärken ähm, zu, zu konzentrieren. Ähm, über 50 Prozent wird, glaube ich, sozusagen auf Deutsch produziert an Inhalten. Also, du hast natürlich auch irgendwelche US-Filme, US-Serien. Äh, dann ist relativ viel sogar, gerade bis zum, bis zum Abend hast du ja unheimlich viele. Ähm, so irgendwie Big Bang Theory und diese ganzen äh, aufgewärmten Serien. Aber. Was ich spannend fand, ist, also über die letzten zehn Jahre haben die sich verdoppelt tatsächlich, das entspricht 7% Prozent äh, berechnen sie, ähm, und der TV-Anteil daran ist relativ stabil, also nicht prozentual, sondern TV ist letztlich noch so groß wie vor zehn Jahren. Das heißt, es ist nicht gewachsen, aber auch nicht geschrumpft oder nur ganz minimal geschrumpft, während ihr ganzes New Business eben für dies, diese Verdopplung äh, ja. gesorgt hat. Das fand ich schon äh, besser, als man, man denkt. Im Q2 sind sie tatsächlich auf Vorjahrsniveau äh, bei Umsatz und EBIT. Also da, sie wachsen dieses Jahr nicht, ne? das muss man fairerweise sagen. Also ich glaube, minus zwei Prozent oder so sogar. Aber ähm, es ist jetzt auch ein besonders schweres Jahr und es ist nicht so schlecht, wie man vermuten würde äh, aufgrund des so angespannten Werbemarkts. Sie haben massiv Schulden äh, abgebaut. Ne? Sie waren ja immer mal wieder in Private Equity-Hand. So, da baut man zwangsläufig ein paar Schulden auf, die bauen sie ab und sie machen ähm, tatsächlich einen soliden Cashflow. Ich glaube 450 Millionen im Jahr, ähm, ja. haben noch 2 Milliarden äh, oder 1,8 Milliarden Schulden übrig, zahlen äh, 181 Millionen davon als Dividende aus. Das sind 80 Cent gewesen dieses Jahr. Weiß man nicht, ob das nächste Jahr jetzt so stark sein wird, aber ähm, bei 7,50 Euro Kurs ist das halt 11-12% Dividendenrendite, 11% eher. Das ist jetzt nicht so schlecht, wenn du 11% äh, im Jahr bekommst. Wie gesagt, soll nicht heißen, dass das ewig so weitergeht, aber sie werden weiter in großen oder 50% des äh, Free Cashflow auszahlen, haben sie gesagt. Von daher finde ich das gar nicht so unspannend. Ich würde das selber nie investieren, weil es natürlich am Ende doch zu langsam ist und nicht wächst. Die sind schon sehr, sehr günstig bewertet und es ist sehr, sehr viel, dann dunkle Wolken drin. Du siehst in den Werbeausgaben, dass Tourismus zum Beispiel sehr stark wiederkommt. Ne? Das war ja gar nicht da eine Zeit lang. Das äh, wächst jetzt glaube ich dreistellig im Vergleich zum Vorjahr, wo es quasi nicht existiert hat. Die die äh, Automobilindustrie wirkt weniger, äh, weil sie es nicht müssen äh, und auch so auf hohe Margen kommen. Aber der größte Block ist eigentlich bei ProSieben tatsächlich äh, FMCG und Kosmetik, also irgendwelche ähm, Joghurtwerbung und äh, Sachen, die dir ins Gesicht schmierst oder unter die Arme. Ansonsten, wa was würdest du schätzen, ist die Marge von so einem Business? Operative Marge oder EBIT, wie du willst? 10%. Das ist tatsächlich 20% EBIT-Marge, 15% operative Marge. Das ist Schon, also es ist ein hochprofitables Business und auch da hat er recht. Netflix hat mit Ausnahme 2020, wo sie nicht produzieren durften, also kein, keine Ausgaben hatten, letztens sehr wenig Ausgaben, noch nicht einmal positiven Cashflow gemacht. Ganz abgesehen von so einem Buch, also von positiven Net-Income, aber nicht mal so ein Cashflow positiv ist, ist Netflix geworden. Und Pro7 hat halt eine 20% EBITDA-Marge. Das ist schon äh, ganz vernünftig. Also, wenn ich mich festlegen müsste, glaube ich Pro7 Long Netflix Short. Also Netflix Short bin ich sowieso ja aktuell, aber wäre, glaube ich, eine gute Wette.
0: Ja gut, auf
1: den Bewertungen, ja. ja Netflix muss erstmal beweisen, dass sie Geld verdienen können. Und dass die, die Nutzer schrumpfen jetzt, hallo, die sind über den Berg. Also ähm, sie verdienen kein Geld und die Nutzer wachsen nicht mehr. So, jetzt sag mir, wie, wie jetzt die Zukunft rosiger wird für Netflix. Zumal die Konkurrenz immer stärker wächst. Also, vielleicht scheiden jetzt irgendwann mal ein paar kleinere Anbieter aus, auch, aber prinzipiell hast du massiven Druck von Disney noch, die deutlich schneller wachsen. Du hast Amazon, die damit kein Geld verdienen müssen, wenn sie nicht wollen äh, und es trotzdem tun irgendwie. Ähm, also, ja, ich, äh, ich, ich glaube, pro sieben Long, weil also. Dass das noch weiter sinkt, ist schon unwahrscheinlich auf den jetzigen Zahlen. Plus, du hast immer die Gefahr, dass... Ähm, na gut, sie sind noch ein bisschen zu sehr verschuldet. Wenn, sagen wir mal, wenn die jetzt nochmal, was ist der operative Cashflow, ist 1,64 Milliarden von 4,5 Milliarden Umsatz. Wenn sie jetzt aggressiv Schulden abbauen würden, dann könnte ruckzuck auch noch, könnten sie wieder in Private Equity Hand geraten. Also du kannst ja wieder von der Börse kaufen, wenn jemand den Deal finanziert. Aber da sie so Cashflow stark sind, gäbe es in dem Fall also vielleicht sogar jemand, der das finanzieren würde, obwohl sie halt noch ein bisschen zu hoch verschuldet sind, nach meinem Gefühl. Aber ich bin also jetzt auch nicht der Experte dafür. Aber du hast immer die Gefahr, dass jemand die für nochmal 30% Prämie von der Börse kauft und äh, das gleiche macht, was jetzt schon zweimal passiert ist. Von daher glaube ich, dass, äh, wenn ich mich festlegen würde, glaube ich, dass ab, ab heute auf Sicht von zwölf Monaten pro 1 sich besser entwickeln wird als Netflix. Obwohl ja. wir einen sehr sehr schweren Werbemarkt haben.
0: Ja, kurzfristig mag das sein, langfristig glaube ich das überhaupt nicht, weil ich finde halt Raab, Joko, Klaas und die Gesichter von, von Pro7 sind wahrscheinlich die letzten TV-Stars, wie wir sie so kennen. Also alle, die in deren Alter, also die haben ja alle angefangen mit 20 ungefähr oder, oder sogar jünger und die würden doch jetzt alle All-In, TikTok, YouTube und so machen und für die spielt Fernsehen ja überhaupt keine Rolle mehr.
1: Also langfristig äh, sehe ich das, ich glaube, es gibt ein strukturelles Problem, nämlich dass das viele Fernsehen viele Influencer schafft, aber die Influencer das nicht zurück ans Fernsehen geben. Ja. Ähm, also es gibt mal so Ausnahmen, ne? wenn eine Diana zu Löwen, zu Hör der Löwen gibt, so. ich glaube, dann findet da ein Austausch von Followern mehr oder weniger statt. Ähm, aber prinzipiell ist es so, dass das Fernsehen schafft Leute sagen wir, mit einer hohen Reichweite, die sich dann schnell auf soziale Medien überträgt. Also so jeder Fernsehmoderator, Moderatorin hat ja relativ schnell 100.000 und mehr. Uh, Follow auf Instagram. Und das wird aber kaum zurückgegeben an das Medium im Fernsehen, glaube ich. Also, du, du blutest das mit den ganzen Personen, die du aufbaust, so nach und nach aus. Das ist ein strukturelles Problem, das ich auch sehe. Aber ich habe gesagt, auf Sicht von einem Jahr. Vielleicht auch zwei. So. Also, das, das wird sich aber so graduell verändern, wie der Untergang von Print oder so, glaube ich, was, was du gerade beschreibst. Das ist vollkommen richtig, aber ich glaube, das passiert nicht von heute auf morgen.
0: Ja, es gibt dann immer, wie bei Knossi, so den Wunsch, ins Fernsehen zu kommen, dann es ausprobieren und ein bisschen ernüchternd sein, dass es nicht so das, funktioniert von den Zahlen.
1: Das scheint nicht zu funktionieren. Ich weiß nicht, wie Studio Schmidt läuft, aber ähm, ich, Knossi, I don't know. Böhmermann spielt es ganz gut im, im Reigen irgendwie,
0: mit äh, ja, Podca Bühlmann. Podcast online. und Genau, der war schon Fernsehstar. Also der, der hat ja den Podcast und Fernsehen parallel aufgebaut. Das würde ich auch noch als ja. Fernsehstar oder Moderator der, 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 des, der alten Schule nehmen. Ah ja, also ich bin gespannt. Ich würde auf jeden Fall 5, 10 Euro zahlen, um werbefrei pro 7 seite 1 gucken zu können, wenn ich es denn gucken möchte.
1: Okay, aber dann können wir eine, eine Wette machen. Packen wir auf die Prediction Page. In zwölf Monate ab jetzt. Ich sage, ProSieben entwickelt sich besser als Netflix. Ja gut, das ist einfach. Und Disney Wette. am besten von allen. Ja, apropos also die, Wette. habe jetzt stehst du wieder nicht nee, in den Doch, 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 ist jetzt eingeschlagen. Du
0: eingeschlagen, hier, ja, ja, du es ein. Apropos äh, Wette, ich habe Munkel gehört, es gibt wohl verschiedene Unternehmen, äh, die uns hören und jetzt zwei Sachen eingeführt haben. Also Fünfer Schnellwette wird ab und zu in einem Meeting jetzt verwendet. Und äh, dann äh, gibt es wohl heiße Matches an Tischtennisplatten und Tischkickern und äh, daraufhin werden dann kleine Positionen in irgendwelchen Fonds gekauft.
1: <lacht> das finde ich gut. <lacht> äh, Können wir mal ein Tischtennis-Turnier machen, das finde ich auch lustig. Oh ja, und Kicker. Eine, eine Sportart, also, also, nicht wir machen
0: eine Startup-Olympiade. Nee, wir machen eine Startup-Olympiade. Alle Startup-Sportarten ah, ja. äh, unter einem Dach. Was gehört <lacht> ja. dazu? Tischkicker? Jägermeister e trinken. Jägermeister. E Looping Louis? <lacht> Looping Louis, genau. Also, diese, also, also, irgendwas im Bällebad verstecken? Okay, also diese ganzen Partyspiele aus Berlin und dann die äh, seriösen startup spiele Tischtennis und Tischfußball.
1: Finde ich gut, startup Und das verkaufen wir dann als TV. Ja, du bist stimmt. Der ja Stefan ja der, der neuen Generation. Du hast also, erst die alte Generation fertig gemacht, eben um jetzt hier als äh, die die tv startup olympiade aufzubauen. Verstehe?
0: Ja, also wenn das Sehr irgendjemand von der Florida TV hört oder Brainfool, bitte melden podcast at doppelgänger.io.
1: Also ich stehe, ich möchte schon mal sagen, nach meinen Einlassungen der vergangenen Zeit stehe ich als TV-Unterhalter nicht zur Verfügung. <lacht> es wäre wär nicht Prozent konsistent im Messaging, habe ich das Gefühl.
0: <lacht> Sehr gut. Dann kannst du mir kurz erklären, ob ich jetzt Ether-Millionär bin? Der Merch ist vollbracht, die Welt ist gerettet, wir haben keine Energieprobleme mehr und alle sind jetzt Multimillionäre?
1: Genau, der der ETH-Merch, also der, der Wechsel von uh, proof of work to Proof of Stake ist relativ problemlos äh, vollzogen worden. ETA ist 10% günstiger als vorher, hat super funktioniert. Es äh, ist wieder, glaube ich, unter 1.500 gerutscht. Äh, Kurzzeitig, hm. äh, guck mal kurz. Also äh, weiß ich jetzt nicht so richtig, warum das ist. Ob das äh, wieder an den äh, Zinsen liegt oder einfach, weil die Leute doch mehr darauf spekuliert haben, dass es also dass Spekulanten jetzt ausgestiegen sind, die sich mehr davon erhofft haben. Ja, 1.472 sehe ich gerade bei mir. Ähm, also es ist unter 15, es ist am Freitagmorgen um 9 Uhr rund. Aber ansonsten scheint es gut funktioniert zu haben. Was ich krass fand, ich glaube, es hat Vitalik Buterin, also der der Leader da, der Kaltleader von Ethereum, tatsächlich selber gesagt, dass damit 0,2 Prozent, also ein Fünfhundertstel der weltweiten Energieproduktion gespart worden sind. Wie sick ist das denn? Boah. Da müssen wir jetzt... Also man könnte jetzt ausrechnen, welches. Das entspricht wahrscheinlich Bolivien oder einem äh, mittelgroßen äh, lateinamerikanischen oder großen afrikanischen Land. Ein Fünfhundertstel der Energie. also Wir haben Zeiten, wo Energie so teuer ist wie noch nie. Durch diesen Merch ist einfach mal 0,2% der weltweiten Energie, des weltweiten Energieverbrauchers äh, weggegangen. Ja, war Abs also. Absolut banane. Wie, wie viel ist Bitcoin dann? 0,5%? Ja, wahrscheinlich.
0: Also wir hatten ja irgendwie, hatten wir nicht irgendwann mal ausgerechnet, dass es günstiger ist, mit dem Elektroauto von Berlin nach Hamburg und zurückzufahren, als irgendwie einen äh, Bitcoin oder so zu transferieren?
1: Mit Sicherheit. Also würde mich nicht wundern. Würde mich nicht wundern. Ja. Äh, Crazy. Ähm, ich finde find schon krass, die tolle neue dezentrale Welt. Ich glaube nicht, dass das äh, Bankensystem äh, in 500 der Energieleistung der Welt brauche, ehrlich gesagt. Ja. Naja, auf jeden Fall ist ja jetzt gelöst, also, also lass mal positiv sehen. Gut, dass man das jetzt nach ein paar Jahren äh, hinbekommen hat. Es scheint das bessere System zu sein. Voller, also muss man jetzt ein bisschen abwarten, ob sich das, ob es irgendwelche anderen Probleme gibt, aber es scheint ja nicht so zu sein. Ich wollte dich fragen, wir haben zwei große Deals diese Woche. Das eine ist Adobe Kauf Figma und das andere ist äh, die Erde kauft Pagaya. Was ist spannender für dich? Womit wollen wir anfangen?
0: Lass mal mit Figma anfangen, dann machen wir die zweite Teal-Geschichte durch. Das okay,
1: also, mal, das
0: klingt wie ein österreichischer
1: Autobahnpuff, aber erklär mal, was Figma <lacht>
0: tatsächlich macht.
1: Da, vor allem, wenn du
0: FIGMA. Genau, wenn du, wenn du Figma in einem alten Telefon tippst, dann macht T9 äh, sofort Firma daraus. Also, wenn du fragst, wie findest du Figma, dann kommst du, wie findest du Firma? Es, ähm, hat mein Leben auf jeden Fall erschwert. Warum sollte man noch T9? Nutz. Nein, das war ein schlechter Witz. Insider werden es verstehen. Okay. Das war die Autokorrektur vom iPhone natürlich. Also früher habe ich noch Wireframes auf Papier gezeichnet und dann irgendwann auf Balsamic, das hast du bestimmt auch schon mal gemacht. Das war so ein, ist auch so ein schönes bootstrap startup ich meine, aus Australien. Und dann so 2012 wurde Figma gegründet. Und das hat eigentlich. Diesen ganzen Designprozess auf einmal in die Cloud genommen. Bevor man, also früher hatten die Designer, Designerinnen immer Photoshop auf dem Computer und dann haben sie darauf was gemalt, haben das PDF dir geschickt und dann hast du, hat man da Feedback gegeben oder ausgedruckt an die Wand und so. Und Figma hat das digital gemacht. Also könntet ihr euch das so vorstellen, wie das Figma das Word von Microsoft auf einmal in die Cloud zu, also Google Docs gemacht hat. Und das haben sie vor allem so gemacht, dass es halt sehr gut zu kooperieren ist und im Gegensatz zu anderen Produkten haben sie es irgendwie geschafft, dass es nicht so time laggy ist und dass es halt schön fließt und alles. Und ja, war ein super Produkt oder ist ein super Produkt, ich kenne eigentlich keinen keine Firma, die es nicht nutzt aktuell oder jedes Mal, wenn ich irgendwelche Designs sehe, sehe ich es damit. Es gibt natürlich noch ein paar andere Konkurrenten, aber die haben sich schon hart positioniert, dass sie so die Disruptor in dem Markt sind. Und welchen Markt disrupten sie?
1: Also wer ist ihr Hauptkonkurrent?
0: Ja, Adobe, Photoshop Creative und, Cloud und <lacht> Creative Cloud. genau. Und da jetzt meine Frage an dich, das ist natürlich ein mega krasser Deal, das ist glaube ich die größte Transaktion für eine Private Company ever, also 20 Milliarden wenn du es irgendwie runterrechnest auf die Mitarbeiter auf LinkedIn, ist es irgendwie über 15 Millionen pro Mitarbeiter. Natürlich ist es kein sogar. Equihire, aber es ist auf jeden Fall eine Menge, Menge Kohle. Aber so kulturell stelle ich mir das irgendwie schwierig vor, jetzt Post-Merger-Integration, wenn es durchgeht. Also wie du kaufst deinen größten Konkurrenten und vor allem so ein junges, hippe Startup, das eigentlich den, den Nordstar immer gesehen hat in wir, wir zerstören Adobe, wir, wir, wir sind das bessere, coolere Produkt und so. Also wie kriegst du sowas kulturell gut integriert oder lässt du es einfach nebenbei laufen und sagst, macht, macht einfach mal weiter so?
1: Also ich glaube, 20 Milliarden können eine Menge kultureller Differenzen glätten. Äh, also im, Im Sinne von, du machst das halt zwei Jahre durch und gehst dann äh, im Zweifel ein bisschen früher. Also ich glaube, die Firma soll weiter vom Gründer geführt werden, äh, relativ eigenständig. Und vielleicht wird es so eine Art. Also, einer der Erfolgsfaktoren von Figma war ja, dass du wieder so eine Single-User-Free-License hast. Also, jeder kann das zum Rumspielen oder zum sagen, irgendjemand im Marketing-Department sagt, er möchte mal selber ein Werbemittel designen. Dann kannst du damit relativ einfach das also sofort anfangen, ohne zu bezahlen. Und erst wenn es sozusagen company-wide kollaborationsmäßig anfängst zu nutzen, wird es irgendwann äh, zahlungspflichtig. Das heißt, es ist so ein schönes trojanisches Pferd wie zum Beispiel auch Trello oder Asana, was dann so in die Firmen eingeschleift wird, ob man es will oder nicht. Es muss nicht durchs Purchasing äh, Department oder äh, durch das Pro ähm, Procurement, wo, durch den Einkauf der Firma am Anfang, äh, bis es dann zu spät ist und Leute es wirklich mögen und viel Utility oder Nutzwert im, im, im empfinden. Und eigentlich hatte man immer vermutet, dass Microsoft das kaufen würde. Und es gibt ja zwei Gründe, warum, also mindestens zwei Gründe, warum Adobe das kaufen möchte. Eins ist, es ist der prädestinierte Disruptor für die Creative Cloud, also Photoshop Online. Und zweitens ist, sie wollten Microsoft zuvorkommen, weil es natürlich unheimlich gefährlich ist. Wenn Microsoft das kauft, können sie ihre Business Suite erweitern und von den 12,5 Milliarden von Adobe nach und nach Umsatz abknabbern, was für Microsoft, glaube ich, ganz schick wäre. Ich glaube, das ist ein Grund, warum die Prämie jetzt so hoch geworden ist, weil die haben, die, die letzte ARR-Runrate, die bekannt ist, ist oder jetzt im Deal bekannt wurde, sind 400 Millionen Umsatz. Dafür 20 Milliarden zu zahlen, das sind ja 50 mal ARR. Das ist für die heutige Zeit schon ein saftiger Preis. Die Börse mochte die Akquisition daher auch gar nicht. Ist ein bisschen schwer zu beurteilen, wie schnell Figma noch gewachsen ist. Ne? Es, <lacht> man kann auf Zahlen schauen von äh, hier... Der Nathan Letka äh, hat so eine Übersicht. Sekunde, wenn man sich das anschaut. Der sagt oder glaubt zu wissen, dass 2020 sie 35 Millionen hatten, äh, 21, 51 Millionen, 22, 81, Wobei, also Revenue, ARA wäre dann im Zweifel höher. Ähm, es gibt andere Zahlen, die gehen so von 150 äh, aus im letzten Jahr. Die letzte Finanzierungsrunde war 10, auf 10 Milliarden Bewertung letztes Jahr. Die Frage ist, verdoppeln die sich noch? Dann ist der Preis vielleicht noch einigermaßen äh, akzeptabel, wenn die langsamer wachsen, gerade innerhalb von Adobe. Ähm, dann ist das schon sehr, sehr teuer, 50-mal EAA zu bezahlen. Letztlich verlierst du als Adobe-Aktionär 13% der Market Cap äh, dadurch. Es wurde teilweise in Aktien, teilweise in Cash bezahlt. Ähm, Kaufpreis, wie gesagt, 20 Milliarden. Adobe ist rund 150 Milliarden wert an der Börse. Das ist schon dick shift, macht 12,5 Milliarden Umsatz. Also, und Adobes eigene, eigene umsatz Multiple ist demzufolge ungefähr 12x und jetzt zahlen sie 50x, für was was das Revenue nur um 3% steigern wird. Aber deswegen muss man jetzt davon ausgehen, dass diese 400 Millionen Umsatz bei Figma noch sehr schnell wachsen. Also nicht Umsatz, sondern EAA. Das würde man hoffen. So oder so scheint das ein sehr, sehr teurer Deal zu sein. Ich glaube, dass Microsoft da als Mitbieter im Raum ist. Spielt eine Rolle. Es gibt einen ganz guten Tweet von Rolf Winkler, den vielleicht verlinken wir auch in den Shownotes, der hat mal ausgerechnet, was. also die der jetzt die Akquisitionspreis entspricht ungefähr 40,20 Dollar pro Share. Und was die die Series A und so weiter, also die Seed-Investoren, ähm, das war unter anderem Index Ventures, haben 9 Cent pro Aktie gekauft. Also haben ein 500X äh, schnell im Kopf überschlagen. Geil. 10 Cent zu 400, ja, also 400X eher. Dann Greylock, ähm, ein sehr guter ähm, Subscription-SaaS-Investor, hat 20 Cent bezahlt, ähm, immer noch ein 200X. Kleiner Perkins ähm, hat 33 Cent gezahlt, äh, noch mehr als verhundertfacht. Sequoia hat 1,10 Dollar 10, äh, ungefähr bezahlt in der Series C, äh, macht äh, 38X circa drauf oder äh, 36x. Und in Reason hat in der Series D 4,6 Dollar bezahlt. Sollte es immer noch verachtfachen in sehr kurzer Zeit. Und dann hat zuletzt, glaube ich, noch die T-Row Price oder wer hat die letzte 10 Milliarden Runde? Weiß ich gar nicht aus dem Kopf. Aber, also extrem guter Deal. für das. Und sollte natürlich gut tun allen, die das Gleiche probieren. Nämlich aus den großen Suiten von Microsoft und Adobe einzelne Programme rauszueisen, ähm, unter anderem Pitch, äh, die ja versuchen PowerPoint nachzubauen, wobei die diese Woche ähm, bekannt gegeben haben, dass sie, glaube ich, ein Drittel der Belegschaft, 59 Mitarbeiter, entlassen werden, um durch diese schweren Zeiten äh, zu kommen. Das ist erheblich, aber also vermutlich der richtige Schritt, äh, direkt äh, ein Drittel der Leute zu entlassen, statt äh, zu kleine Schritte zu machen. Ansonsten Airtable äh, wäre so ein Kandidat, die sind auch schon mit 11 Milliarden bewertet. Notion, 10 Milliarden, letzte Bewertung. Ein Canva, weißt du, was die wert sind? Canva kannst du, das ist ein sehr ähnliches Tool, würde ich sagen, oder? Also
0: ja. nicht,
1: nicht ganz so mächtig wie ähm, Figma, nicht ganz so verbreitet, aber so, auch so eine Mischung zwischen PowerPoint und Design-Alternative.
0: Sind die nicht sogar an der Börse?
1: Äh, ich glaube noch nicht. Äh, sind 40 Milliarden äh, private bewertung zuletzt äh, oder sind sie an der Börse? Ich habe auch überlegt, ich habe geguckt und nicht gefunden. Ich gucke nee, jetzt vielleicht, vielleicht
0: haben sie es überlegt oder so. Aber also, ja, also krasser die Nur ich würde da auch
1: sagen: Canva äh, plant schon seit Ewigkeiten IPO logischerweise bei 40 Milliarden Bewertung, aber wären sogar bei 55 Milliarden gesehen letztes Jahr. Aber sind noch nicht. Also, es wäre natürlich dumm, gerade jetzt ähm, äh, public zu gehen damit. Äh, kriegst schon besseren Preis nochmal, wenn du ein Jahr wartest. Also die, aber dieses Pattern, äh, sucht dir was, was ähm, Microsoft oder Adobe ausreichend erschreckt, oder vielleicht auch, ja, aber die, die beiden vor allen Dingen, ähm, scheint hochprofitabel zu sein für als äh, im Outcome für die die Investoren, insbesondere natürlich die Early Investors.
0: Glaubst du, dass Kunden jetzt reagieren und davon weggehen? Also, die das jetzt zum Beispiel irgendwie in Spotify oder in Google oder so die ähm, ja, die halt Figma nutzen, dass die auf einmal wechseln oder eine Alternative suchen, weil Adobe die jetzt gekauft hat?
1: Warum sollten sie? Also hast du einen Grund dafür? Also ich verstehe die Frage. Na, ich über
0: Konkurrenz, den... Big Tech, äh, keine Ahnung. Ähm, ich habe nur einen äh, Chart gesehen oder so ein, so ein Drawing auf Twitter, dass auf einmal ganz viele Leute Sketch runterladen.
1: Ja, also ich glaube, wo Adobe aufpassen muss, ist, dass sie die die Zahlungsmodalitäten und so weiter, den Preis relativ ähnlich halten. Ne? Wenn du das jetzt einfach in die äh, Creative Cloud mit reinnimmst und sagst, das kostet jetzt genauso viel wie, wie Photoshop, dann schaffst du dir ein sicheres Szenario, wo du alle drei Jahre äh, irgendwie 10 Milliarden mehr ausgeben musst, um den nächsten Konkurrenten wegzukaufen, glaube ich, äh, wie du gerade beschrieben hast mit Sketch. Von daher, glaube ich, würde ich das schon größtenteils so laufen lassen, wie es ist, äh, das Produkt, umzuschauen, dass du beide, beide Zielgruppen abdecken kannst. Ja, vollständig. Ansonsten gibt es, glaube ich, keinen Grund, jetzt den äh, plus des Adobis, den Anbieter zu wechseln. Vielleicht geht es unter um den Adobe-Login, ähm, aber ansonsten. Und du, dann, mein, Adobe wird natürlich viel mehr versuchen, andere Sachen mit einzubauen. Also es gibt ja natürlich bei, bei der Creative Cloud durchaus Bestandteile, die Figma jetzt noch nicht abdeckt ähm, und die kann man vielleicht gegen Aufpreis dann äh, dazu kaufen, dass du irgendwie die Image-Library nutzen kannst oder ähnliche Sachen.
0: Ich glaube, Figma wird es in fünf Jahren nicht mehr geben als Brand ist durch. Es wird jetzt da rein integriert und irgendwas und irgendwann heißt alles ist alles wieder Adobe.
1: Let's see. Kann, kann sein. Ich hielt es für nicht schlau, aber dann müssen sie irgendwann das nächste kaufen. Weil
0: dann, dann baust du dir den Breeding Ground für neue Ja, Aber das wird neue, sowieso Disruptor. passieren. Also die, dieser Markt, ich glaube Figma hat jetzt zum Peak verkauft und so wie also so wie du vor zehn Jahren Webseiten gebaut hast, so machst, machst du es ja jetzt nicht mehr.
1: Zum Peak von was? Also der Markt ist ja gerade so schlecht wie noch nie und trotzdem haben sie, das ist Krasse, dass sie trotzdem 20 Milliarden dafür bekommen naja, haben aber zum Mal Peak, Jahr. wie
0: du Webseiten und diesen Designflow und alles gemacht hast. Wir werden ja, boah, da, sehen da, ja Das jetzt
1: nächste Adobe ist No-Code, wir haben
0: es verstanden.
1: <lacht> ja, oder <lacht> halt also, mit AI.
0: Also da kommt ja die nächste Frage dazu, ne? Also die ganzen Tools mit Schreibt Text irgendwann und zeigt mir dann, was es, was daraus kommt. Ich bin ich gerade bei einem Tool, ich habe den Namen leider gerade nicht parat aber da gibst du halt mit, mit Suchcommands ähm, editierst du ein Video. Und in der, also ich glaube, dass da schon viel Innovation jetzt in den nächsten Jahren kommt, dass es halt nicht mehr, dass es nicht mehr dieser Prozess von, äh, von ich, ich mache, also ich, dieses Google Docs Sache, wir kooperieren jetzt mit der ganzen Sache, sondern dass es halt eher so ist mit ich gebe irgendwie einem einer AI die Begriffe, die ich haben möchte und nicht mehr dem, dem Designer, der Designerin.
1: Ja, also an ähm, Fotoediting via Speech, glaube ich, tatsächlich. Also ich sage, stell das Gesicht frei. Genau. Stell das Gesicht frei, aber schneid die Haare ab oder so. Das gut. müsste eigentlich
0: sich gut übersetzen lassen. Ja, um, oder setz den Button ein bisschen nach links, äh, bitte in grün. Ähm, und äh, der Userflow gefällt mir hier nicht. Und also, es müsste ja auch super sein mit, kannst du mir einen Userflow bauen, in der die Conversion besser ist? Müsstest du ja als Text irgendwie eine AI geben können. Das ist, also, ist ja jetzt nicht die absolute Rocket Science.
1: Ja, ist ähm, mittelfristig sicherlich eine Einsatzmöglichkeit, dass du sagst, appliziere hier den Airbnb-Sign-up-Prozess
0: oder irgendwie sowas. Ja. Oh, Pip, ich habe jetzt eine Frage an dich. Also, ähm, Mal angenommen, wir machen jetzt hier diesen ganzen Wumms noch so 40, 45 Jahre. Gott. <lacht> vielleicht haben wir die ein oder andere Sache noch gemacht, also vom Podcast vielleicht noch ein bisschen ja, andere, andere, ja, andere Business Units gebaut, aber die Marke bleibt immer noch die gleiche, also ähnlich wie von irgendwelchen Haken fürs Klettern dann auf einmal Klamotten. Und dann ist unsere Company so drei Milliarden wert. Anteile da brauchen wir viel Inflation für. Kann man rechnen ist natürlich fair geteilt. Ähm, Jan aus dem Off hat mittlerweile auch 0,01 Prozent der Firma. Natürlich haben wir so ein bisschen was äh, an unsere Nachfahren abgegeben nehmen immer noch auf, also so es, langsam wird es schwierig, das Mikrofon für eine Stunde zu halten, aber wir kriegen es werden beim Rollstuhl hingefahren und, und, und machen immer noch unsere Witze. Hört, hört wahrscheinlich nicht mehr so viele, aber wir haben immer noch Spaß dabei.
1: Rollstühle gibt es in 40 Jahren nicht mehr. Du hast Exoskelette, die wahrscheinlich von Tesla gebaut werden und dich sozusagen, du hast ein aus, mechanisches Außenskelett statt, statt eines Rollstuhls, würde ich vermuten, in 40 Jahren. Aber.
0: Hoffentlich nicht von Tesla. Ich
1: will dir deinen dein Traum nicht kaputt <lacht> so, hey, du, du kriegst den Mercedes
0: <lacht> Sollen wir dann einfach die Firma verschenken an die Welt? Äh, von, von mir aus? Okay, an die Welt. Ja, an um, alle, das, um,
1: um die Welt ob zu tun. die Welt das verdient, weiß ich nicht. Also was der Patagonia äh, Gründer gemacht hat, ist ja sie an eine... Also die, die schöne PR-Hatline ist, die Firma gehört jetzt der Erde. Ganz so ist es ja doch nicht. sondern du hast, also Er hat sie an eine Stiftung gegeben, die also Konservierungszwecke sozusagen verfolgt, äh, oder versucht, den Klimawandel aufzuhalten, umzukehren. Und zwar hat er das wie folgt gemacht, ähm, Mr. Chouinard, dass er also 2% der Firma, ähm, der in einer Familienstiftung äh, gibt, den Patagonia Purpose Trust, der aber 100% Prozent der, ähm, der Stimmrechte, verwaltet. Also da landen nur 2% der Profits, aber 100% der Stimmrechte. Das sichert der Familie ewigen Einfluss quasi. Und die anderen 98% kommen zu einer zum Hold Fast Collective. Das ist eine 100% Charity, also eine gemeinnützige Stiftung, die 100% dieser Einnahmen, das sind ungefähr 100 Millionen US-Dollar im Jahr, quasi ähm, für die Konservierung der, der Natur oder der Erde einsetzen Will ähm, gibt äh, Bloomberg hat ein bisschen kritisiert, damit spart er auch 700 Millionen an Steuern. Ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt. Äh, also wenn es also es gibt ein Konstrukt, mit dem er noch mehr Steuern, also er hätte auch alles zur Charity machen können, ähm, wenn das das äh, Konstrukt wäre, was er äh, wollte und ein bisschen Schenkungssteuer muss er trotzdem zahlen. Ich glaube, das Steuer jetzt nicht das Hauptmotiv in in dem Fall. Äh, war. Sondern man hat gemerkt, dass er das sich als Milliardär einfach überhaupt nicht wohlführt. Der wird dann mit vorher drei Milliarden ungefähr in der Forbes-Liste geführt, obwohl das Geld natürlich nie auf dem Konto hat, sondern weil Patagonia ganz gut wächst und relativ profitabel ist mit den 100 Millionen EBIT im Jahr ähm, oder Cashflow im Jahr wären die wahrscheinlich drei Milliarden wert. Ich bin mir sicher, dass jede jede sagen, renommierte Private-Equity-Firma da mehrmals angeklopft hat die letzten Jahre, um entweder mit ihm zusammen das an die Börse zu bringen, also nicht nur Private-Equity, auch Investment-Banks, um das entweder an die Börse zu bringen oder Shareholder zu werden und das noch professioneller voranzutreiben. Das ist sicherlich und wahrscheinlich so ein haben die alle eine Träne im Auge jetzt, dass dann sozusagen der, die, der Erde geschenkt wird, die Firma. Was ja auch ganz lustig ist, weil also Pat Patagonia baut also unheimlich nachhaltige Sachen. Ich glaube, du kriegst lebenslanges Garantie-, äh, Garantie und ähm, Repair-Versprechen. Also du darfst, wenn der Reißverschluss kaputt geht oder irgendwas reißt, darfst du es immer wieder äh, reparieren lassen. Ironischerweise ist es dann aber zu also die sogenannte Midtown-Uniform, also was man um die Wall Street rumträgt, zu, äh, zu der ikonischen äh, Uniform, der Investmentbanker-Private-Equity-VC-Branche äh, geworden, äh, wo, wo sich den Namen Patagocci auch verdient hat in der fin -Meme, äh, szene Die haben ja irgendwann aufgehört, also du durftest, die haben früher für Firmen quasi Merchandise gemacht, du konntest da dein Firmenlogo draufdrücken und sie haben gesagt, wir machen das nicht mehr für, für, für Finanzfirmen. Ähm, das heißt, man muss es dann selber zum, äh, zur Stickerei bringen, wenn man da trotzdem sein, keine Ahnung, ähm, was auch immer welche Bank oder welche Form man da drauf haben will. Sie haben schon immer 1% nicht des Gewinns, sondern des Umsatzes gespendet ähm, für sagen, für Nature Conservation. Und äh, ein Nutzer, Nutzerin hat gefragt, was die nächsten Firmen sind, die das machen können, ob, ob man das mehr sehen wird. Also ich glaube, und, oder um auch auf deine Anfangsfrage zurückzukommen, ich glaube, vielleicht nicht nicht alle und nicht die Hälfte, aber es gibt eine ausreichende Anzahl von sagen, neuen standen Milliardären, die verstehen, dass das Geld überhaupt nicht glücklich macht. Und dass sie auch nicht Milliardärskinder erzeugen wollen in der nächsten Generation, weil die dadurch auch nicht glücklicher werden, in aller Regel. Und dass man dann sagt, man baut eine Stiftung A, ist das tatsächlich aus vielerlei Gründen steueroptimiert. Und andererseits kann man eben karitative Zwecke verfolgen, ohne die Firma komplett abzugeben oder zu verkaufen. Von daher glaube ich, das werden zunehmend mehr Menschen machen. Es gibt verschiedene Arten. Ne? Du kannst das irgendwie plätschen, dass du 99% abgibst bis zum Lebensende oder dass du die Firma irgendwie eine Stiftung dafür ist. sehr früh. Ja, das, meine, der ist jetzt relativ alt schon, also früher hat er das nicht gemacht, aber von daher glaube ich, dass das mehr und mehr gibt, gerade so in dem Segment. Ne? Du hast ja so die ähnliche Marken, kennst du Pangaya, die machen, mhm. äh, das, die machen so irgendwie Leder aus, äh, aus Traubenschalen. Downjacken aus Flowers, also aus Blumen statt Federn ähm, und aus äh, Naturfasern die ganzen Klamotten, so dass man diese relativ einfarbigen Sachen, die man, oder dieses T-Shirt mit dem roten, äh, bunten Kreis, das ich vorne äh, habe, ähm, oder Colorful Standard macht, glaube ich, äh, was ganz ähnliches. Die wachsen alle auch sehr stark, scheinen äh, einen gute, gute Margen zu haben. Ich könnte mir vorstellen, dass mehr davon diesen Weg gehen, wenn sie wirklich das Ziel verfolgen, die Erde besser zu machen.
0: Ja, glaube ich auch. Also Patagonia war immer schon Vorreiter und Vorbild für sehr viele Ökomarken und so. Die Kommunikation ist halt immer auch sehr, sehr gut, aber der Gründer ist schon so der Steve Jobs der nachhaltigen Mode. Also er war immer einer der Ersten, die das... So gemacht haben, ich glaube, der steht da voll dahinter. Und er hat ja tatsächlich gesagt, er findet es nicht so geil, in der Forbes-Liste zu stehen. Und auch radikal, ne?
1: Also, der gesagt hat, sagen, die, die, es gab ja diese legendäre Werbung, don't buy this shirt oder, so, oder ja. don't buy this vest. Ähm, ja. Also, auch, wenn, wenn nicht, wenn ihr es nicht braucht, wenn ihr es nur geil findet. Den kaufst halt nicht. Äh, die, so die, die, diese nicht Werbung braucht.
0: hat aber auch mega krass funktioniert und hat, gab's dann, da gab es richtig Diskussionen danach, weil sie, die, stell dir vor, du machst eine Werbung, don't buy this jacket und dann verkaufst du mehr Jacken als je zuvor. Und sie machen keinen Black Friday,
1: ne, glaube ich. Also keine Verkaufs-, keine Rabatte, keine Verkaufs- oder wenig Rabatte, keine Verkaufsaktion, die, so umsatzfördernd wären. Ja, das ist natürlich. Natürlich immer ein. Sehr, sehr schmaler Grad, ne? dass du sagst, irgendwie muss die Firma schon überleben, damit du auch dem Planeten helfen kannst. Andererseits, die, die Sales maximal zu torpedieren, ist schon schwer zu sagen, wo decke ich da jetzt Bedarf und wo erzeuge ich Bedarf.
0: Ja, ja. also jeder, der mal Purpose Company gründen möchte oder dem Vision, Mission unheimlich wichtig ist, sollte mal Let My People Go Surfing lesen. Das war ein Buch, das der Gründer geschrieben hat, so 2005 ist das, glaube ich, rausgekommen. Das ist schon also super Company von außen Produkte finde ich manchmal wie wie viele modische Sachen könnte die Qualität ein bisschen besser sein aber ja du kannst alles reparieren ist dann natürlich die Frage wie nachhaltig ist es wenn du deine Jacke von Deutschland nach Portugal schickst um sie dann um den Reißverschluss zu zu reparieren lassen meine meine Frage jetzt an dich du äh, zahlen Gott, wäre es nicht sinnvoller gewesen, Ach, einfach Das kannst
1: du doch aufbauen. Bau doch, ähm, ich habe gerade belegt, wie, wie das nachhaltig geht. Und meine erste Idee war mit Scale, also wenn du so groß bist, dass du überall solche Stützpunkte hast. Aber du könntest ja so ein Cloud Repair-Kitchens bauen quasi. Also <lacht> näher rein in the Cloud. <lacht> nee, also also es, Moment. Es gibt ähm, ja noch hier und da näher rein und du machst quasi ein Netzwerk, wo du, wo Marken dafür bezahlst, bezahlen, eine Subscription-Fee, dass ihre Sachen dort repariert werden können. Ja, keine schlechte Idee.
0: Fängt bestimmt jemand in unserer Community jetzt an, den Businessplan zu schreiben und es zu bauen?
1: Ja, weil du würdest natürlich trotzdem im Niedriglohn, ah, ist die Frage. Und wenn du alles in einem Container fährst, ist es vielleicht, ah, I don't know. Wobei Transport langfristig ja weniger. Ähm, wenn die mit dem Lilium-E-Dings, -E mit Strom kostet nichts mehr und Lilium fliegt das.
0: Äh, jetzt das hast du mich hinten. verloren. Jetzt hast du mich verloren. Zurück zu meiner Frage. Äh, Wäre es nicht sinnvoller gewesen, er hätte jetzt für 3 Milliarden oder vielleicht noch ein Premium, 4 Milliarden das Ding an LWMR verkauft und hätte dann für 4 Milliarden minus Steuern die Welt gerettet? Also
1: da wären, wären dann tatsächlich nur zweieinhalb Milliarden übrig geblieben oder maximal drei wäre das besser. Ich glaube, es ist viel schwerer, so einmal Zahlungen auszugeben sinnvoll, als so Endowments oder Trusts zu schaffen, die regelmäßig, also für, wenn du da, der will ja glaube ich so, so Grassroot-Bewegungen und kleine Projekte damit fördern. Ich glaube, für die ist es viel besser zu wissen, dass sie jede, jedes Jahr eine Million aus dem Topf zu bekommen, um langfristig äh, sinnvoll und produktiv zu arbeiten oder effektiv zu arbeiten. Von daher glaube ich, ist es tatsächlich besser, einen, einen Trust zu schaffen, der regelmäßig äh, mit mit hoher Nachhaltigkeit und Berechenbarkeit Projekte unterstützt, als so eine Einmalzahlung irgendwie zu kreieren. Und ich meine, das ist auch die eine Sache, wo ich finde, das darf man gern steuervergünstigen, so, sofern die, die Zwecke wirklich karitativ sind. Und sagen Nachhaltigkeit sollte Konsens sein, dass das äh, positiv ist. Ähm, dann, wer, wer das nicht versteht, und, ja, wenn das die Zeit jetzt, nehmen wir uns jetzt nicht.
0: Wenn das jetzt das Vorzeigemodell ist, ist es doch für uns als Retail-Investoren eigentlich schlecht, dann können wir in richtig nachhaltige Businesses überhaupt nicht mehr investieren, weil die kopieren alle dieses Modell und dann bleiben vielleicht noch die ein oder andere ähm, ja, äh, Wasserstoff-Company für uns, die, die wir dann nutzen können. Oder in die wir dann investieren können. Und alle anderen guten, nachhaltigen Unternehmen gehen gar nicht mehr. Sind gar nicht mehr am Markt.
1: Ich glaube, es wird immer auch ausreichend Leute geben, die For-Profit- Nachhaltigkeitsunternehmen oder grüne Unternehmen bauen. Ich habe da ideologisch auch überhaupt keine Präferenz, dass ich sage, man muss das weggeben oder man muss es for profit machen. Ich glaube, es funktioniert for profit schon gut und es irgendwann zu wandeln ist, glaube ich, ein relativ smoother Weg. Ich glaube, einfacher als zu viel Stein am Anfang im also Weg. Das Problem ist, dass der ja, also er war 100% Owner nach wie vor, ne? das würde bei einem VC oder sogar nicht passieren. Also, wie, wie willst du. Du müsstest so eine Art Management-Buyout machen, um deine Investoren rauszukaufen, wenn du es mit was VC finanziert machen willst. Also da hast du ja immer 20, 30 bis zu 60 oder noch mehr Prozent, die anderen Shareholdern gehören. Die kannst du eigentlich nur über eine sehr lange Zeit wieder rauskaufen mit Gewinn. ist unheimlich schwer, glaube ich. Das heißt, alles, was jetzt mit Wagniskapital gebaut wird, wird diese Option nicht haben, weil der VC nicht auf seinen... Geld wird. Du kannst dann sagen, ich bringe die 30 in Trust ein und den Rest äh, managed wird weiter nach Shareholder-Kapitalismus ähm, gemanagt. Schon äh, nicht so einfach, glaube ich. das zu machen. Also das, sein Privileg war hier, dass ihm 100 der Firma äh, gehört. Und sagen, von Stimmrechten ist es ja sogar weiter so. Ähm, am Ende, Was er am Ende gemacht hat, ist sagen, eine Art Gewinnabführungs. Also er hat es anders strukturiert, aber er hat einfach gesagt, ich führe die Gewinne für den Rest des Firmslebens oder 98% der Gewinne ab und committe die in dein Trust. so Das ist, was eigentlich gebraucht hat. Das kannst du in den meisten anderen Konstrukten halt gar nicht machen, letztlich.
0: Ja, schon cool. Dann haben wir eine Frage von Leo. Der ist jetzt am Anfang seiner Karriere nach dem Studium und hat ein bisschen Angst, dass er sich seine Karriere verbaut, wenn er jetzt bei einem Startup anfangen würde und nicht einer Unternehmensberatung. Glaubst du, es ist schwierig, nach zwei, drei Jahren Startup, das vielleicht nicht funktioniert hat, den nächsten großen Job zu, zu machen. Also nach oben fallen ist immer schwierig. Äh, einfacher ist es nach unten zu fallen. Und er argumentiert das mit seiner Schwester, die ist Assistenzärztin und meint, dass man sich halt schon den Berufseinstieg ver oder die Chancen verbauen würde, wenn man in einem, ja, wenn man in der falschen Klinik anfängt zu arbeiten. Ist das in der Tech-Branche genauso?
1: Also ich glaube, du hast auf keinen Fall so hohe Fahrtabhängigkeit wie bei einer medizinischen Karriere, wo du irgendwie bei einer wirklich guten Klinik anfangen musst oder so, äh, dann, oder bei einer Uni, die besonders gut forscht oder so. Ich glaube, so krass ist es nicht. Ich glaube, es ist tendenziell etwas schwerer, nach zwei, drei Jahren Praxis in die Unternehmensberatung äh, zu gehen, weil ich glaube, dass du so besonders jung bist, schon auch hilft. Ähm, andererseits, was es einfach gemacht hat, ist, dass natürlich diese sehr operativen, also sowas wie, keine Ahnung, BCG Digital Ventures oder so, da kommst du mit Erfahrung deutlich besser rein sogar als von der Uni, würde ich behaupten. Ja. Dass man sich da irgendwas dauerhaft ver verbaut, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Du, du lernst ja in der Zeit, wenn jetzt zwei, drei Jahre in einem Startup arbeitest, schon auch viel dazu. Die Frage ist, was lernst du in der Unternehmensberatung in der Zeit? Also klar lernst du auch was, aber ist das das, was du... Hm. Und du, du ich glaube, der Unterschied ist, dass du nach den zwei, drei Jahren Unternehmensberatung in einem Startup, Startup woanders einsteigen würdest. Also heute kannst du irgendwie eine der ersten fünf Personen sein. Das ist, glaube ich, viel schwerer, wenn du drei Jahre bei McKinsey warst. So. Ähm, dann wirst du halt eher als COO oder als Country Manager oder irgendwie äh, Chief Strategy oder irgendeinen neuen, neuen Geschäftsbereich oder sowas eingestellt, glaube ich. Ich glaube, die Lernkurve ist tatsächlich höher, wenn man so von der Pika auf was, sehr, als sehr early Employee im Startup lernt, als einer der ersten 20. Das ist, glaube ich, den, der Unterschied, den ich sehe. Und da muss man so ein bisschen schauen, wo man sich wohler fühlt. Also, risikofreier ist definitiv das über Unternehmensberatung. Aber ich glaube nicht, dass du damit nochmal aus seinen Gründen selber einer der ersten 10, 20 Angestellten eines Startups wirst. Das wäre der, der Hauptunterschied, den ich sehe eigentlich.
0: Was siehst du noch ja du siehst, man sieht vermehrt dass Leute die vor allem noch länger in Unternehmensberatung waren also vielleicht ja, fünf oder zehn Jahre dass die dann irgendwann auf Geschäftslevel Ebene in größeren Startups sind oder in größeren Startup Units so und ja ich finde also würde beide Sachen gehen ich habe ja ich bin ja eigentlich ein Beispiel dafür unerfolgreiches Startup und dann Corporate und bei mir war es so dass ich über meine why own it über mein Why Own It Fail damals den Geschäftsführer von CartoGo Go kennengelernt habe und so in die, in die ganze Daimler-Unit äh, ja, dort reingekommen bin. Ich glaube, beides ist möglich. Es kommt ein bisschen drauf an, was man so langfristig machen würde. Was du, glaube ich, was, glaube ich, immer schwer ist, ist Unternehmensberatung zu machen und dann nachzugründen. Das sehe ich eher nicht. Also weil du dich dann einfach vor allem in jungen Jahren schon an das gute Gehalt und an, an die ganzen Perks und so gewöhnt hast und ja bei uns ist glaube ich ein bisschen äh, im, äh, ja ein bisschen einfacher als in anderen Branchen dann nochmal mal noch mal weiterzumachen und du kannst halt nochmal irgendwie nebenbei andere Sachen machen ähm, und oh, ja und links und rechts gucken was was es für Opportunities geht das beste was dir passieren kann ist halt du äh, triffst eins der der glücklichen Startups und baust damit dann dein Netzwerk auf also stell dir vor du bist einer der ersten Mitarbeiter bei About You oder so oder bei Zalando gewesen und alles und dann ist ja das so eigentlich das Netzwerk, was du was du mit dir trägst. Das siehst du auch in in Agenturen oder so in Hamburg bei vielen irgendwie, die bei Jungformat ganz früh dabei waren, die dann durch die ganze Werbebranche äh, tingeln und immer wieder zurückkehren oder halt mit dem Netzwerk arbeiten. Oder oder in Hamburg mal Otto oder in, ja, in Berlin bei, bei Rocket oder, oder so. Ähm, und das Netzwerk hast du halt nicht oder wahrscheinlich nicht, wenn du in der Unternehmensberatung anfängst. Also die, weil die richtig guten Freundschaften entstehen ja wahrscheinlich in den ersten Jahren im Job, in den jungen Jahren im Job. Und da, ja. da würde ich noch so ein bisschen äh, reinschauen. Genau.
1: Also ich, ich glaube, welchen Weg es selten gibt, ist tatsächlich von der Unternehmensberatung in ein Startup. Also entweder gründest du es danach selber, oder es ist schon kein Startup mehr. Das ist eigentlich ähm, mein Gefühl. Dass du dann in, du kannst natürlich in eine Wachstumscompany, Grown-Up oder ein schnell wachsendes, äh, so Late-Stage-Startup äh, kommst du dann oft rein. Aber ich glaube, von der Beratung in Startup ist mein Bauchgefühl eher selten. Aber es ist auch immer so Bubble-gefiltert, von daher. Ja. So, also so oder so verbaut man sich da nicht mega viel, glaube ich. Man, man muss sich so ein bisschen auch fragen, welchen Lebensstil man äh, leben will, die nächsten. Jahre.
0: Magst du die Frage von Jörg nehmen?
1: Genau, dann fragt Jörg Wukunig, ein Hörer seit langer Zeit, wie schätzt ihr die mittelfristigen Auswirkungen von neuartigen Services wie OpenAI sie anbietet? Bekannt durch, also die Bildergeneratoren, die man jetzt Zeit viel sieht, DALI, also d a l, -L E, oder den Textgenerator GPT-3, also mit DALI kann man quasi mit ein paar Worten oder einem Satz Bilder malen lassen von der AI. Mit GPT-3 kann man mit einer Überschrift oder einem kleinen Abstract ganze Texte bauen lassen. Wie schätzt ihr die, ein die Auswirkungen auf Marktplätze wie zum Beispiel Fiverr oder Upwork ein? Also es geht wahrscheinlich darum, ob diese Services Freelancers ersetzen werden. Wird das AI-Ding in diesen Spezialanwendungen, Fotografie, Bilder, Texte, eine Spielerei bleiben oder werden dadurch ganze Dienstleistungszweige in fünf bis zehn Jahren wegrationalisiert? So. Da ich das vorlesen darf, hast du bestimmt schon eine äh, dezidierte Meinung dazu.
0: Ja, ich glaube, das wird alles rasieren. <lacht> also, ich, äh, ich glaube, für, die, für alle Sachen, die so einfach sind, ähm, und wird es schon wahnsinnig viel verändern. Also vor allem diese Text auf Design oder Text auf Veränderung, also hintippen mit, am Ende ist es ja nicht mehr, wenn du, wenn du mit einer Person auf Fiverr redest, redest du ja in einem Chat, was du haben möchtest gibst ein Briefing ab, du sagst, du hättest gerne ein Logo so und so äh, in dem Lollipop-Logo wäre es witzig, wenn da ein Lolli drin wäre und so und Farben finde ich die und die gut und hier sind Beispiele von Logos, die mir gefallen und was auf jeden Fall nicht drin sein sollte ist äh, das und das so und das ist ja also es ist ja, ist ja eigentlich nur die Übersetzung von 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 Text und das in der AI zu setzen ist glaube ich super super ja, spannend. Und vielleicht hat irgendjemand der ja schon hinter Fiverr sich was gebaut, was es dann automatisiert. Also der Kunde denkt, er zahlt jemand, aber eigentlich ist es schon eine AI. Manchmal hatte ich das Gefühl bei Übersetzungen, dass das so der Fall ist. Also du gibst einen Text ab, sagst du, hättest den gerne auf Englisch und kriegst ihn zurück und denkst, okay, vielleicht war es einfach nur mit DeepL übersetzt. <lacht> ohne drüber zu lesen. Und da glaube ich, dass da viel ist. Wenn es dann mehr Qualität, also irgendwann wird es halt dann mehr in Kreativität gehen und das wird dann wahrscheinlich nicht so einfach über AI gehen. Also du wirst dann schon die Unterschiede sehen, die du ja wahrscheinlich oder auch siehst, ob du jetzt das Logo über Fiverr bestellst oder irgendwie ein, eine super Designerin nimmst, die äh, ja schon Logos für äh, die großen Brands oder so gebaut hat. So, da, da, da wird es dann irgendwann vielleicht Qualitätsunterschiede geben, aber so für die, für die ersten Sachen, glaube ich, voll daran und ja, und finde es irgendwie also eine der schöneren AI-Themen. Hm.
1: Also, ich glaube schon, dass das Marktvolumen bei den ähm, Marktplätzen abziehen wird. Ich glaube aber nicht, dass es äh, oder nur teilweise zu besseren Ergebnissen Führt. Also, nehm, nehm, also wir können mal Beispiel für Beispiel gehen. Also Text, GPT-3, also Text generell. Alles, was du da liest derzeit, ist absoluter Müll, sobald du das Mensch liest. So, das wird größtenteils für Suchmaschinen gebaut oder für, für um, um Nutzer zu täuschen. So, was Google besser und besser eigentlich auswerten kann. Das, das letzte Update von Google, um Helpful Content Update, da geht es ja explizit darum, sowas auch zu erkennen und auszumerzen. Also man sieht das immer mal wieder, vielleicht sagen, bei unserer Hörerschaft, erstens, wenn man, am ehesten, wenn man auf Finanzseiten nach irgendwelchen Earnings sucht, dann stehen da so irgendwelche Allgemeinplätze, wie diese Aktie hat sich aufgrund der Earnings so und so bewegt, das ist so und so viel im Durchschnitt des Marktes und ähm, die Konsens Earnings waren so oder so. Und man merkt da genau, das hat kein Mensch geschrieben, sondern es ist irgendwie zusammengeklebt aus ein paar Zahlen. Das ist eine Experience, die sagen, überhaupt nicht förderlich ist. So, es ähm, erzeugt eigentlich negativen nutzen. Sondern du hast Zeit verschwendet und nicht gefunden, was du wolltest. Und ich würde eine Seite, die das benutzt, zum Beispiel aktiv meiden beim nächsten Klick. So. Google wird das antizipieren für mich, glücklicherweise. Sie merken, ich springe schnell zurück und suche danach weiter. Google merkt dadurch, ich hatte eine schlechte User-Erfahrung. Irgendwie sagen, ich bin auf Wall Street Online gelandet. Da habe ich so einen Text gefunden. Ist jetzt ein ausgedachtes Beispiel. Weiß nicht, ob die es nutzen. Und habe danach aber CNBC geschaut und dort verweilt. Und danach habe ich hat mein Search Journey geendet, dann weiß Google ganz genau erstes Ergebnis Scheißerfahrung, zweites Ergebnis bessere Erfahrung, zeigt mir nächstes Mal direkt CNBC und mein Präferenz irgendwie Graf wird erweitert. Ja. Von daher glaube ich, dass diese Texte lange Zeit nicht gut genug sein werden, um für mich sinnvollen Content zu bauen. Man muss das aber insofern differenzieren, dass es natürlich trotzdem Leute gibt, die diesen Scheiß, also es gibt jetzt Leute, die Content von irgendwelchen Hausfrauen in den Philippinen, also sehr plakativ, ne? aber ähm, in den Philippinen schreiben lassen ähm, für, für sowas. Ähm, und die, wird, die werden in Zukunft AI statt Menschen einsetzen. Das glaube ich. In beiden Fallen, Fällen kommt aber relativ nutzloser Text raus, der, der keinem Menschen hilft, höchstwahrscheinlich. Ähm, deswegen, einerseits ja, das wird teilweise abgelöst, sagen äh, die, diese Menschen, sofern es ablösbar ist. Ähm, andererseits führt es aber nicht zu besseren Texten. Und ich glaube, jeder, der es versucht, das zu nutzen dafür macht einen riesen ähm, was Texte angeht. Es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen, irgendwie sowas wie Lottozahlen, Fußballergebnisse, obwohl ich, keine Ahnung, bin ich in, also, vielleicht kannst so du Lokalsport, den, den, Reine Informationswerte Ergebnisse und irgendwie der zweite Satz verlief so, oder in der zweiten Hälfte spielt die Mannschaft so, die schossen die Tore, das waren die Assists, was weiß ich. Das kannst du ein bisschen Textform packen, aber es, es bringt halt keinen Nutzwert über die Zahlen hinaus. Ich hätte lieber eine Tabelle im, im Zweifel, die mir das äh, über. Es gibt ja so das schöne Spielverlaufgrafen, wo du so zum Beispiel siehst, wann die gelben Karten gezogen wurden, wann äh, Tore fielen und so, da ist ein Graph eigentlich die bessere Lösung im Vergleich zu einem per AI zusammengefrickelten Text, würde ich sagen. Ähm, den kann die Suchmaschine aber noch nicht so gut erkennen. Wobei auch Google auch da besser sein müsste, dass sie merkt, dass wenn der Graph ein gutes Ergebnis für mich war, dass der dann höher gerankt wird, obwohl er weniger Content im herkömmlichen Sinne hat. Äh, und meine... Überzeugung ist, dass Google besser daran wird und immer weiter darauf zuarbeiten würde. So, dann das zweite Beispiel, Bilder, also Dali äh, oder andere Formate. Es gibt ja verschiedene äh, Algorithmen inzwischen. Da glaube ich, dass ein signifikanter Teil der, also da muss ich Getty eigentlich Sorgen machen oder Fotolia oder solche Services, weil, sagen wir ich ich bin ein Reiseblogger und ich habe jetzt keinen Bock, mir mehr die rechte Situation von 10.000 Bildern, die ich in der Google-Image-Search-Engine äh, finde, zu klären. Und ich habe auch keinen Bock, irgendwie 200 Euro für ein Bild auszugeben. Dann eine AI zu sagen, mal mir, oder, mach mir ein fotorealistisches Bild des Eiffelturms äh, bei schönem Wetter. Daran glaube ich 100%. Also ich zahle keine 200 Euro Rechte, wenn ich äh, irgendwie 30 Cent an Rechengebühren zahlen kann, um mir sowas äh, AI generieren zu lassen, woran ich oder die AI dann also du kannst jetzt noch diskutieren, habe ich die Schöpfungsrechte oder die, die Urheberrechte daran oder die AI? So oder so sollten sie sehr günstig sein, weil wenn es die AI baut, dann werden die Grenzkosten irgendwann zero. Also du hättest so viel Konkurrenz, weil jeder kann so einen Algorithmus bauen. Am Ende entscheiden hauptsächlich die, die Rechenkosten, die hängen von Energiekosten ab, die gehen langfristig gegen null. Das heißt, wenn jemand sagt, die Urheberrechten kosten 5 Euro pro Bild bei der AI, dann wird es irgendeinen anderen Player geben, der das in China oder Russland macht, und mit billigen Strom, und sagt, bei uns kosten die Urheberrechte 3 Euro, dann gibt es eins, der für 1,50 macht, dann am Ende hast du Urheberrechte für 1 Euro, würde ich denken. Also am Ende ist es kein Unterschied, ob sie dir gehören oder der Plattform. Und so oder so. Also ich glaube, für, für Bildkönnen könnte das sehr interessant sein. Äh, das ist natürlich super gefährlich. Ne? Also Du kannst auch sagen, zeig mir ein Bild von Robbie Williams auf der irgendwie Stars for peace Skala oder so. Ist das Super schwer. Das wird ja letztlich aus den echten Bildern generiert und da, da wird quasi Utility geklaut von Menschen, die tatsächlich da waren, Fotos gemacht haben und dann malt eine AI das nach. Das ist aber nicht das Originalwerk, sondern es ist eine neue Schöpfungshöhe, es ist angelehnt auf gelernten Daten. Das wird irgendwann, glaube ich, mega kompliziert aus Sicht sozusagen der rechten Verwertung. Also wann ist es? Eine Eigenschöpfung wann ist es eigentlich sagen wir mal, wenn die AI aus nur drei Bildern lernen würden also das Robbie Williams Gesicht oder die Kleidung kann sie aus hunderttausenden von Bildern lernen aber den Hintergrund den roten Teppich und so vielleicht nur von drei echten die tatsächlich zu dem Event gehörten dann ist die Frage wann wann ist es wirklich AI und neue Schöpfung und wann ist es eigentlich ein Remix aus existierenden Werken kompliziert das werden Richter und Richterinnen klären müssen bis dahin aber ich glaube bei Bildern ist es wird, wird Originalcontent ausgedrückt. Und das zeigt noch ein anderes Problem, glaube ich, und warum ich ganz langfristig schon hoffe, dass es nicht 100% ablöst, weil AI ist ja immer, äh, ist das konvex oder konvex? ich würde sagen konvex, also es ist konvex, das heißt, die AI kann nur was malen, was aus bestehenden Sachen gelernt ist. Eine AI kann nicht, in, nach meinem Verständnis, nicht 100% kreativ sein im Sinne, eine AI kann nichts malen, was sie noch nie gelernt hat. Zumindest ist das mein derzeitiger Stand. Also sie kann einen Eiffelturm auf den Kopf machen. Aber ich kann nicht sagen, baue mir den ähm, Doppelgängerturm, also irgendwie wird sie das versuchen zu interpretieren, aber es ist wahrscheinlich nicht das, das Bauwerk, was ich erwarte. Ähm, also Das ist fast philosophische Frage, glaube ich, aber mein, mein Gefühl und mein Verständnis ist, dass AI immer konvex arbeitet, in dem Sinne, dass sie, sie hat sagen, 100 des verfügbaren Wissens oder der Trainingsdaten und daraus kann sie so und so viele Dinge abhängig von meiner Eingabe oder nach, von meinem Wunsch bauen. Was sie nicht kann, ist was Vollkommen Neues erschaffen. Aber du kannst schon sagen, wie sieht eine Kolonie auf dem Mars aus, obwohl es keine gibt, weil irgendjemand das schon mal gemalt hat, aber es ist nur da, weil es jemand schon mal gemalt hat. Die Frage ist, wie kreativ kann eine AI sein? Da fehlt mir tatsächlich auch ein bisschen die, die Kenntnis zu, um zu sehen, müssen wir mal testen, ob also Wie gut eine AI darin ist, was zu malen, was es noch nicht gibt. Und wie, wie, wie realistisch ist es dann noch? Aber ich glaube, es ist schon ein Problem, dass sie nur aufgrund der vorhandenen Sachen lernen kann. Das heißt, ultimative Kreativität ist dann schon noch was anderes.
0: Klar, aber Upwork, Fiverr ist ja schnell Job to be done und da kommt ja AI voll ins Zugreifen.
1: Genau, also du kannst. Logo-Kreierung finde ich ein gutes Beispiel, aber du wirst nie ein Logo haben, was es noch nicht gab. Genau. Dann ist es, also es ist immer basiert, so, es wird halt eine Farbe ausgetauscht von einem, das es gab oder sagen, so, statt der Lilie ist eine Rose da oder so, aber. Du fischt immer wieder aus dem gleichen Teich von Rohdaten. Ja, das das, das du, ist für du, ganz du viele Zwecke sowieso? total okay. Also die meisten Menschen sind ja auch nicht kreativ. Genau. Also <lacht> insbesondere nicht. Aber ich glaube schon, dass ein Problem ist, dass ultimative Kreativität schon dann so die, die Gold-Elite-Form des Contents sein wird. Ja, Anders aber, gesagt, du kannst jedes Gedicht, du kannst eine AI 10.000 Gedichte schreiben lassen. Aber davon wird nichts der Osterspaziergang sein. Da werden, andere, da werden lustigeren bei sein, da werden gute bei sein, da werden romantische bei sein. Das kann man alles lernen, glaube ich. Aber wird irgendwas davon die Schöpfungshöhe sozusagen von den größten Werken, die wir jetzt kennen, äh, haben? Kannst es du, geht kannst um, kannst um ein die, verdammtes
0: Logo, Pip. Es geht um ein, also es, wir, wir reden ja jetzt hier über minimale Sachen und du hast ja bei Logos oder bei Designsprache hast du ja auch immer Trends, die sich irgendwie weiterziehen. Also wieso soll denn die AI kreativer sein als eine gute Designerin, die irgendwie zehn Designblocks followt und sich mit der Materie sehr ja, gut auskennt? aber,
1: aber du, du gehst jetzt von deinem Lollipot-Logo aus. Jetzt sag mal, du baust eine neue Automarke. Was du ja nicht kriegst, ist irgendwie einen bekifft, bekifften Junior Creative, der die 40 PowerPoint-Folien darüber zeigt, wie er zu dem Logo gekommen ist. Ja. Das ist ja die Story. Okay. Das Logo ist ja nicht das Logo, das Logo ist die Story dahinter und wie das zu deiner Marke passt und warum das alles verkörpert, was beim Briefing besprochen wurde und das brauchst du ja schon auch noch aber klar für, für eine kleine Plattform erstes Logo äh, oder für deinen Blog oder deine Visitenkarte klar. ist und das voll, also alles was auf Abfuhr... Ich, du hast schon recht alles was also ich bin bei bei Grafik bei Imagery bin ich da glaube ich geht 80 90 Prozent des Marktes geht an AI ähm, und wir haben so viele Trainings äh, Tra Trainingsdaten ähm, da also eigentlich kann man es nur irgendwie urheberrechtlich gesetzlich eine Riegel vorschieben was ich nicht empfehlen würde aber bei bei Texten bin ich viel Skeptischer, dass man dort Mehrwert generieren kann. Ansonsten kann man in unserer Community bei Discord, Doppelgänger Discord Server, uns gerne Beispiele nennen äh, in, bei der feedback kritik was gute Beispiele sind, wo Texte wirklich sinnvoll mit ähm, AI generiert worden sind.
0: So, und jetzt eine Le Frage legal, dazu.
1: Ah, ich glaube, Legal Texte. So. Also der Anwaltsberuf ist ja sowieso irgendwie 85% Plagiarismus und Dinge, die schon mal gesagt <lacht> wurden, irgendwie zusammenfügen. Da äh, könnte ich mir noch vorstellen, dass ein großer Teil davon, die Frage ist, ob man darauf vertrauen möchte am Ende, aber dass ein großer Teil davon auch per AI gemacht werden kann irgendwann.
0: Und mal angenommen, das du
1: bist... nicht, dass jetzt alle Anwälte, ich verstehe schon, dass es ein bisschen mehr ist. Also es ist nicht aufregend, dass ich das auch nicht verstanden habe.
0: Mal angenommen, du bist jetzt Designerin, Designer im letzten Jahr deines Studiums was wäre deine Empfehlung? Ist das ein
1: Studie Studienberuf? So Studie eine Makromedia Hochschule vielleicht ja, aber das
0: ja, eine Ausbildung. Ist also schnell umschulen oder best in class werden. Das, also es ist ja jetzt schon, man könnte ja jetzt schon sagen, ein Großteil des Jobs gibt es in fünf oder in zehn Jahren so nicht mehr.
1: Ja, ich würde mich halt an so nutzen fokussiertes Design. Also sowas wie Signer-Prozesse, also eher Produktdesign äh, fokussiert. Also nicht Werbemittel bauen, was, was ich nicht glaube, das ist, dass in zehn Jahren noch ein Produktionsteam irgendwie nach Barcelona fährt und BMX-Bikes, die über äh, irgendwie durch die Innenstadt fahren, filmt oder so. Das kann, glaube ich, 100 AI in, in, fünf, in fünf Jahren. Wahrscheinlich kann sie es jetzt. Also sagst, mal mir mal äh, einen BMX-Fahrer, äh, einen ein Gorilla auf dem BMX, dass äh, die Avinguda Diagonal in Barcelona runterfährt, glaube ich, easy AI-Task. So muss kein TV-Team mehr hinfahren oder Produktionsteam. Da bin ich mir relativ sicher. Aber so Produktdesign und so, ich glaube, das.
0: Dann lass Aber uns zum
1: Beispiel, sagen wir Produktdesign, du sagst einer AI, du willst macht den schönsten Joghurtbecher der Welt. Das wird ja nur aus bestehenden Sachen wieder zusammengemerged letztlich oder gelernt von bestehenden Joghurtbechern. Die Frage ist, wie kannst du einer AI beibringen, extrem äh, Kong was ist, ist konvex ist, wenn es einem eigentlich also offen zu denken? Jetzt verwechsel mal konkav von konvex, aber also offen zu denken, dass was baut, was noch nie da war, statt nur eine Synthese aus den trainierten Daten. Also ich weiß genau, was rauskommt, wenn ich sage, baue mir den Mercedes der, der Joghurtbecher. Dann baut die AI äh, irgendwie einen Silbernen, Joghurtbecher, Joghurtbecher mit einem Stern. Stern drauf. <lacht> ja, so, das, aber das, so, das ist halt nicht das, was ich ja wollte. So, also?
0: Gut, aber das kann ja auch passieren, Oder wenn du wenn die Agentur ich BMW falsch machst.
1: Grill drauf. <lacht> ja, genau. oder, die, oder den den Fiverr. Ist ein spannendes Thema auf jeden Fall. Äh, müsste man eigentlich mal einen Experten zu einladen. Äh,
0: aber, ja. Gut, dann lass uns Nein, zu noch ja spannenderen Gäste. Sachen gehen. Lass uns zu den Earnings kommen. erzähl Ach, scheiße, mal. Jetzt müssen wir auch noch Zahlen machen. <lacht> ähm, wie wie lange machen wir das hier schon? Oh Gott, schon 1,14, ey.
1: Disclaimer nachlesen. Extra soll es so scheiße verschieben, gleich nochmal. <lacht> Stattdessen machen wir My Theresa und About You. Also, wir fangen mal mit About You an. Die haben vielleicht wenig verwunderlich, die eine Umsatzwarnung rausgeben, dass sie glauben, sie schaffen nur noch 10 bis 20 Prozent Umsatzwachstum für das Fiskaljahr 23, äh, 22, 23, was glaube ich am 29. Februar 2023 äh, enden müsste. Das ist das erste Quartal von About You hatte, glaube ich, schon nur noch 19 Prozent. Das heißt, man geht von einer weiteren Verlangsamung aus, wobei im ersten Quartal auch die Vergleichswerte besonders hoch waren, muss man sagen. Auf jeden Fall geht man von einem besonders schlechten Jahr aus. Äh, spricht natürlich insbesondere gegen die Einlassung, dass man sagt, wir investieren weiter in Growth und Profitabilität ist ein sekundär Ziel. Das wäre natürlich gut gewesen, sofern man das Gro Ding Growth äh, ab, oder das Wachstum abliefern kann. Ähm, jetzt äh, Weder das EBITDA zu verbessern und dann nur 10, 20 Prozent und ich glaube, das obere Ende zu treffen, da wird schon relativ schwer äh, zu wachsen, ist natürlich dann ein bisschen enttäuschend. Ich glaube trotzdem, dass About You sehr, sehr günstig bewertet ist und ich glaube auch prinzipiell an die so langfristigen Aussichten von, von About You. Ähm, du hast so weiterhin das hochprofitable TME-Segment, äh, du hast ein wahrscheinlich profitables Deutschlandgeschäft. Und so weiter. Äh, nicht wahrscheinlich, sondern es ist profitabel nach Adjusted-Ebitda-Logik. Du hast sinnvolle Investitionen in neue Wachstumsmärkte, von daher finde ich es jetzt nicht super besorgniserregend. Und in dem Umfeld, das wir gerade haben, ist jetzt das auch nicht überraschend. Ne? Und es ist immer noch schneller als äh, Zalando, die ja beim Umsatz, äh Sekunde schrumpfen oder beim G GMV oder Umsatz, wo schrumpfen sie? Beim GMV sind sie gleich, beim Umsatz schrumpfen sie 4% gegenüber vorher im letzten Quartal. Also sie wachsen damit weiter noch schneller als der Markt, als ein äh, ASOS, Buhu und, und wer da so alles ist. Von daher, wer hat jetzt geglaubt, nachdem sie im Q1 nur noch 19 Prozent geschafft haben, dass es jetzt zu einer neuen Beschleunigung kommt? Äh, natürlich wird es nicht höher als 20 Prozent gehen äh, für das Gesamtjahr jetzt. Von daher finde ich es nicht äh, so überraschend, die Aktie hat dann, glaube ich, auch gar nicht mehr so schlimm reagiert. Äh, ich glaube, so ein bisschen war das auch eingepreist in den, in den Erwartungen. Ähm, ich glaube, da muss man auch einfach schauen, ob sich das Klima jetzt in den nächsten Jahren äh, oder Monaten verbessert. Äh, mein Gefühl ist, es werden eher Jahre. Also viel, höchstwahrscheinlich kriegst du jetzt eine Konsumentenkrise. Also du hast, Es reihen sich, glaube ich, jetzt viele adverse äh, Konditionen so aneinander. Du hast einmal die schweren Corona-Vergleichswerte gehabt, dann hast du das Reopening gehabt. Und als nächstes kriegst du, glaube ich, Inflation und Konsumentenkrise. Und das wird es auch nicht einfacher machen. Von daher, ich weiß noch, dass ich gesagt habe, so Ende diesen Jahres ist die Zeit, in E-Commerce vielleicht wieder einzusteigen. Und ich schiebe das seitdem immer ein Quartal raus. Äh, ich also die Vergleichswerte zu beobachten wird einfacher, Ende diesen Jahres. Aber ich ich glaube tatsächlich, dass wir eine Konsumentenkrise bekommen könnten. Äh, durch die Energiesituation muss man jetzt auch schauen, wie die einzelnen Staaten, das ist auch natürlich schwer zu prognostizieren, weil jedes Land verschiedene Maßnahmen macht, um den Konsumenten äh, zu unterstützen und die Konsumentin. Ähm, von daher ist gar nicht so einfach, da gemeinsam einen gemeinsamen Forecast zu treffen. Aber ich glaube, es wird äh, tendenziell schwer.
0: Ja, und ich krass, glaube, es wird
1: Verzögerung eben die, die klarer, und äh, ganzen Konsumschuld und so durchschlagen werden. Ähm, das, wir haben jetzt ein bisschen Kauf-Zurückhaltung, aber die tatsächlich Nöte, nämlich dass die Energierechnungen ab, abgehen und die Abschlagszahlungen steigen, das kommt ja äh, alles noch gerade. Da gibt es äh, die Kollegen von Finance, äh, wie heißt das? banking das, äh, Payment Banking, äh, haben uns einen Artikel geschickt von der äh, Goldman äh, Card, die Apple rausgegeben hat. Ähm, oder die Apple Card, die Goldman rausgegeben hat, äh, ist wahrscheinlich die richtige. Ähm, Logik, also Apple hat sie vertrieben für an die sagen zahlungsfähigen Apple-Nutzer. Es ist aber so eine Goldman äh, Sachs-Banking-Karte. Und die hat überdurchschnittliche Delinquency Rates, also Ausfallraten von 2,93 Prozent, fast 3%. Was? Ähm, was hätte man vielleicht nicht vermutet, aber also dass die neue schöne FinTech-Welt, wo man nicht irgendeinem Bankbeamten gegenüber sitzen muss, scheint es tatsächlich einfach gemacht haben für Leute, die keine gute Zahlungsfähigkeit haben, eine Kreditkarte zu bekommen. Und so hat man da überdurchschnittliche Ausfallraten. Zum Vergleich bei Klana fällt ja nur 0,8, in Anführungsstrichen nur 0,8 Prozent des GMVs aus. Ähm, wobei man sagen muss, Klarna hat insgesamt auch nur äh, 2% Marge Take äh, tech rate insgesamt. Ähm, da ist mir übrigens noch was aufgefallen bei einer Analyse diese Woche. Diese 0,8% Ausfallrate, die so gut ist bei Klarna, die wird ja immer in, im Vergleich zum GMV ge gemessen. Ähm, wobei ich habe sie ja selber ins Vergleich zum Operating Income gesetzt, weil ich es sinnvoller finde. Da ist nämlich schon 42% des Operating Incomes, was quasi ausfällt durch Credit Losses. Was man dabei ja noch bedenken muss, ist, dass nicht alles, was über Klarna läuft, auch BNPL ist. Das heißt, die, das Ganze, was nur Sofortüberweisung ist und direkt durchgeht, da solltest du ja, also du hast ein Lastschriftrisiko natürlich, aber da solltest du ja relativ wenig äh, Delinquency oder Ausfallrate haben. Das heißt, die BNPL-Ausfallrate von Klarna ist wahrscheinlich auch schon viel höher als äh, 1%. Äh, ta tatsächlich, das müsste man nochmal eigentlich besonders betrachten, aber genau die Zahlen kriegen wir leider nicht. Gibt es irgendwo? zahlen, wie viel Prozent BNPL ist von klar, das weiß ich gar nicht. Wer das hat oder einen Bericht gefunden hat, gerne mal schicken. Das fände ich total spannend. Dann können wir das nochmal mit in die analyse hier aufnehmen.
0: Sofortüberweisung sollte doch nicht so krass groß sein. Das ist doch maximal nur in Deutschland, oder?
1: Hm, ich glaube, dass du in ein paar Ländern durchaus, dass du auch sofort äh, zahlen kannst, einfach weil es der schnellste Weg ist, äh, zu zahlen oft. Aber ja, vielleicht ist es un insgesamt unter 20 Prozent. Würde ich gerne mal wissen. Ich weiß es tatsächlich nicht oder habe es noch nicht gefunden, die Information bisher. Und ansonsten, wo ich gerade im Sheet bin, noch eine kleine Richtigstellung. Danke an den User, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Wir hatten letztes Mal über Brace gesprochen ich hatte gesagt, der Umsatz beschleunigt sich. Das lag daran, weil ich nicht die richtigen Vorjahreswerte hatte für Brace. Nämlich die waren bis dahin noch gar nicht draußen. Ich habe die geschätzt. Aufgrund der richtigen Vorjahreswerte, die ich jetzt nachgetragen habe, verlangsamt sich tatsächlich das Revenue-Wachstum äh, hier und hier. Bei Brace im Vergleich zum Vorquartal sieht es aber sehr gut aus. Das ist die einzige Information, die falsch war. Das andere war äh, eigentlich richtig, was ich gesagt habe. Genau, so, das haben wir richtig gestellt. Und dann wollten wir über, du wolltest über My Theresa reden.
0: Ja, ich habe gerade zu erschrecken her festgestellt, dass About You vielleicht bald kein Unicorn mehr ist.
1: Äh, nee, sind schon unter einer Milliarde gerutscht, glaube ich, oder? Ja, bei äh, mir steht hier gerade
0: 1,01 Milliarde Euro. Ja, sie waren ja. schon
1: mal drunter sogar. Also sie waren definitiv für ein paar Stunden schon drunter. Ähm, aber dann, wie gesagt, da mache ich mir keine Sorgen, dass sie da auch wieder rüberkommen. Ähm, Wäre komisch, wenn nicht. Ich meine, die sind wie viel Prozent des Umsatzes ist, ist das noch? Äh, ich glaub, bei 0,6 Mal Umsatz inzwischen oder so. Das ist ja absurd. Also Yahoo sagt 978, das ist Euro. Ähm, 980 Millionen Market Cap lustig, auf der nächsten Seite sagen sie 1,15, das ist auch ein Scheiß also wir werden oft gefragt, welche Daten wir nutzen und ich sage immer äh, ich nutze hauptsächlich die Firmendaten, unter anderem weil man, wie man hier sieht, den Daten nicht wirklich vertrauen kann okay. ähm, aber es ist 0,63 mal Sales, wie gesagt Dann my MyTheresa, wolltest du wissen MyTheresa ist ein Luxus äh, Fashion Retailer der mehr und mehr Marktplatz macht äh, glaube ich auch hat Meinung nach ganz, also hat seine eigenen Erwartungen nicht getroffen, aber wächst gegen das schwere Klima gerade. Also das GMV, Gross Merchandise Volume, was über die Plattform geht, wächst um 18,2 Prozent in den letzten drei Monaten. Gesamtjahr 21 Prozent. Daran sieht man, äh, wenn man ein bisschen antizipiert, dass sich das verlangsamen muss, weil es Gesamtjahr 21 war, das letzte Quartal nur noch 18 Prozent. Etwas langsamer zum Ende hin, aber so ein gutes GMV-Wachstum. Die Netz Sales, also der Innenumsatz, wächst tatsächlich nur noch mit äh, rund 8 7,7 Prozent, auf rund 175 Millionen Euro. Das war im Gesamtjahr auch 13 Prozent, also auch hier Verlangsamung. Was aber gut ist, ist, dass der Gross Profit, also die Rohmarge, um 22,4% wachsen. Das entspricht einer Verbesserung der Gross Margin um 650 Basispunkte oder 6,5% Prozentpunkte tatsächlich mehr als 15 Prozent, sozusagen relativ gesehen. Also sehr, sehr gute Verbesserung der Rohmarge in schweren Zeiten. Also die haben definitiv nicht so viel eingekauft, sondern mussten im letzten Quartal eine extrem gute Sell-Through-Rate ge gehabt haben. Besser als im Gesamtjahr auch. Da war die Marge nur 51,5 Prozent. Jetzt ist sie 54 Prozent. Eine sehr, sehr gute Marge für Modehandel oder Luxury-Fashion-Retail trotzdem. Also haben gut die Einkäufe geplant, gutes Sell-Through, dementsprechend hohe Marge. Adjusted EBITDA ist auch um 22,7, äh, also rund 23% Prozent gestiegen von 11,2 auf rund 14 Millionen. Ähm, EBITDA-Marge oder Adjusted EBITDA-Marge von rund 7 auf rund 8% gestiegen. Das alles in einem sehr schweren Umfeld. Finde ich eigentlich ganz gute Zahlen, aber wie gesagt, es bleibt hinter den eigenen Erwartungen zurück. Und man kann es ja vergleichen mit einem Farfetch äh, am ehesten. Die sind nur 10% gewachsen beim Revenue, also sind 3% schneller gewachsen. Ähm, als Farfetch verantwortlich nach eigenen Angaben ähm, hat Michael Klinger, der CEO, gesagt, dass ähm, viele Leute sich auf den Urlaub vorbereitet haben. Nochmal einen neuen äh, irgendwie Designer, Badeanzug, äh, Badeshorts. Es ähm, passieren viele auch Hochzeiten. Die werden jetzt nachgeholt. Diesen Sommer dann kauft man sich vielleicht nochmal einen Anzug oder ein Sommerkleidchen. Ähm, und äh, für den Rest der Saison hofft er halt, dass auch Business jetzt wieder, wenn die Leute zurück ins Office müssen, dass man sich eben auch mit dem schönen Anzug und Kostüm wieder ins Office setzt äh, und gegen Ende des Jahres dann die ähm, ganze äh, so Fest Festsaison ähm, irgendwie die, die christlichen und jüdischen äh, Feste passieren, wo man eventuell auch nochmal sich hübsche Sachen verkauft oder verschenkt. Wie gesagt, man muss schon diese Verlangsamung sehen äh, im Wachstum, also besser wird es nicht, aber ich finde, dass sie über die letzten Jahre eigentlich durch diese sehr schwere Zeit eigentlich sehr, sehr gut gewachsen sind und ähm, auch eigentlich äh, sehr profitabel sind mit 8% äh, EBITDA-Marge. Ähm, das Net Income ist, also das ist ja adjustiert, Sekunde, müssen wir mal gucken, wo es nicht adjustiert ist. Das Net Income ist knapp positiv, 1,6 Millionen, also sie sind auch nach äh, strengster, äh, das ist Niederlande, müsste IFRS sein, knapp profitabel nach äh, so ein sehr strenger Betrachtung, das nicht adjustierte EBITDA ist auch positiv auf Jahressicht und auf äh, Quartalssicht, Net Income ist nach äh, äh, Finanzen, äh, nach Zinsen und sowas, also wirklich was übrig bleibt, ähm, der Cashflow ist glaube ich noch negativ wegen Steuern, wenn ich mich nicht, äh, sehe ich gerade nicht, aber habe ich vorhin äh, irgendwo gesehen. Von daher, ganz ordentlich, die dürfen natürlich jetzt beim Wachstum nicht zu sehr nachlassen, wenn sie da deutlich unter 10% rutschen, ist auch nicht so schön, haben sich aber tatsächlich deutlich besser entwickelt als Farfetch auf Sicht Year-to-Date oder Jahressicht, also ein Jahr zum Vorjahr, relativ outperformed zu einem Farfetch, was viel mehr gelitten hat, weil sie natürlich unprofitabel sind, leiden die unter dem Zinsszenario viel mehr. Fand ich eigentlich ganz gute Zahlen, nicht so gut wie die Ambitionen, die sie hatten, aber ganz gut. Solide fand ich.
0: Dann zum Schluss habe ich noch eine schnelle Frage an Pip. Und zwar, mal angenommen, du hast einen YouTube-Kanal mit so fast 5 Millionen Subscriber und bist Geschäftsführer einer E-Commerce-Plattform, einem Shopbetreiber Und Leute schauen ein Video von dir und sehen vorher die Werbung von einem Konkurrenten, und zwar Shopify. Würdest du den YouTube-Kanal so umsch stellen, dass man keine Werbung mehr vor deinen Videos sieht oder eher nicht, weil du Angst hast, dass du weniger Reichweite hast, wenn YouTube kein Geld mit deinen Videos verdient?
1: Ich, ich würde direkte, also da mein Kanal ja extrem hohes Targeting auf meine Audience ist, würde ich das natürlich meinen direkten Konkurrenten nicht zur Verfügung stellen. Also ich erleichtere ja, also ich ermögliche ja ein besseres Targeting für meine größten Konkurrenten. Genau, es geht nur Deswegen. On und Off,
0: ne? Also es geht nur entweder Werbung oder keine Werbung. Du kannst nicht explizit sagen, keine Werbung für...
1: Und, aber ich bin ein kommerzielles Unternehmen, was nicht typischerweise mit Werbung Geld verdient. Genau. Dann würde ich es abschalten, glaube ich, auch wenn es mir weniger Reichweite... Also, dass du über den YouTube-Algorithmus Reichweite bekommst, glaube ich, ist... Für die meisten business use Cases ist eh schon relativ schwer. Klar hat, hat äh, YouTube natürlich einen Incentive, es weniger auszuspielen, wenn sie da nichts bei verdienen. Andererseits aus einer reinen Produktsicht haben sie einen Incentive, das auszuspielen, was sich länger auf der Plattform. Also ob du die Werbung danach oder sofort hörst, ist egal, Hauptsache du bleibst auf der Plattform. Also wenn es ein guter Inhalt ist, sollten sie es so oder so ausspielen, ob sie es machen, ist eine andere Frage. Übrigens ein weiterer Grund für TV-Werbung, nicht, dass ich ein großer Fan davon wäre, aber A, es gibt einfach, wenn du was wirklich groß machen willst in Deutschland, ist es schon schwer, an TV vorbeizukommen, glaube ich, wenn es ein national verfügbares Produkt ist. Und das andere ist Brand Safety. Also du weißt einigermaßen gut, in welchem Umfeld äh, deine Werbung gespielt wird. So, das ist im Internet ja ein Riesenproblem, äh, dass du irgendwie auf irgendwelchen Extremseiten oder hinter Verschwörungskontent auf YouTube oder was weiß ich erscheinst. Das Problem hast du im TV, also es ist zumindest berechenbar. Ich sage nicht, dass der Content zwangsläufig besser ist. So kann natürlich auch, je nachdem, wo du, wie gezielt du gekauft hast oder ob du Restplätze kaufst, äh, irgendwo, aber das ist einigermaßen berechenbar und vorhersehbar, wo du erscheinst. Das kann für Marken ähm, durchaus sinnvoll sein. Und wo wir gerade beim YouTube-Slappen sind, ähm, oder was noch was dazu sagen? Weil es gab auch noch eine, eine schöne Antitrust-Entscheidung, und zwar ähm, hat Google, wie es üblich ist, ja gegen die Android-Rekordstrafe Berufung eingelegt und auch das Berufungsverfahren so in den meisten Punkten verloren. Also sie wurde minimal reduziert, die Strafe, aber sagen, die Europäische Kommission hat letztlich sagen, den, den Sieg davon getragen und äh, die allermeisten Bestandteile dieses Urteils oder der Kommissionsentscheidung wurden aufrecht erhalten Und es scheint jetzt mehr oder mehr so. Also, ist natürlich Googles gutes Recht, da immer wieder Berufung gegen eins zu legen, gegen oder Appeal einzulegen gegen diese verschiedenen Sachen. Aber es wirkt zunehmend so, als wenn sie unheimlich viele Kosten auf beiden Seiten produzieren damit. Also, das bindet natürlich Ressourcen bei der Kommission und bei Google, beziehungsweise ihren hochbezahlten Anwälten. Und es sorgt auf jeden Fall dafür, dass sie Zeit gewinnen, um dann den, den Missbrauch fortzusetzen, ähm, was, was die Strategie zu sein ähm, scheint. Weil die das Android-Untershopping-Verfahren haben jetzt beide eigentlich dazu geführt, dass das Urteil der Kommission äh, oder denn die Maßnahmen der Kommission absolut überwiegend bestätigt worden sind. Und ich vermute aber, Google wird genauso weitermachen, äh, weil jeder, und so ein Verfahren dauert ja immer vier, fünf Jahre im schlimmsten Fall, oder das Appeal dauert dann vielleicht nochmal ein, anderthalb Jahre, aber das ist, dass dadurch, dass die Strafen insgesamt noch so niedrig sind, lohnt sich es immer, die Zeit mitzunehmen äh, und vielleicht noch ein paar Millionen an Anwaltskosten äh, da drauf zu schütten um einfach das maximal zu verzögern und äh, am Ende so ein bisschen Geldkrieg auch äh, zu führen oder einen Ressourcenkrieg gegen die entsprechenden Regulierungsbehörden.
0: Ich bin gespannt, was wir heute noch so verpassen. Es ist jetzt 10.30 Uhr. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Mal sehen, ob es noch eine Emergency-Aufnahme gibt am Ende des Tages und die jetzt noch dazu geschaltet wird. Ich hoffe nicht. Ich, ich,
1: ich verpasse heute gar nichts. Ich schaue einfach nicht mehr aufs Handy äh, und ich mache jetzt eine schöne Statue in Italien.
0: Enjoy. Habt ein schönes Wochenende. Bis dann. Peace.
1: Bis dann. Ciao, ciao.